0: Eu não consigo parar de pensar na Marvel Tipo Eu, vou, vou, eu levando assim da, 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 da minha cama e já penso, putz cara, olha Acabei de terminar uma série da Marvel Vou começar a fazer o café assim Aí eu já olha, olha só Passou o filme da Viúva Negra Não consigo mais parar de pensar na Marvel E eu até entendo isso porque 2020 né, O ano passado, o vulgo ano passado Aquele ano que todo mundo quer esquecer Não teve filme da Marvel né, Por causa da pandemia e tal e, e aí eu tava me sentindo meio órfão né? E tudo bem, ok que no passado teve, teve o final de Agents of S.H.I.E.L.D., teve aquela série também da Uru lá, o Helmstorm, mas tipo, não tinha conexão com os filmes aí. E aí você fica, não é bem tão Marvel. Agents of S.H.I.E.L.D. era, mas não era, né? E ficou, e agora? É,
1: eu super entendo toda essa ansiedade, porque... É que esse ano, né, de 2021, já que a gente passou por 2020 e ele passou, ainda bem, né, mesmo que a gente que se esquecer, ele passou. Às vezes parece
0: que não passou, né, às vezes parece que tá aí (risos) perdurando.
1: Mas ele passou, a gente teve séries incríveis na Marvel, né, ao contrário do que você falou, de umas séries meio esquecidas ali, na rua, a gente teve a estreia do Disney Plus chegou com Pé na Porta, com Vision, Falcão e o Soldado Invernal, Loki, que terminou recentemente, e o filme agora da Viva Negra também. E assim, particularmente, você que está escutando a gente aqui, a gente teve um especial do Loki, então se você quiser assistir, vai lá, porque Loki está espetacular. E a partir de Loki, eu acho que a gente começa a oficialmente uma das coisas mais legais que a gente vai conseguir ver no cinema, e eu estou de dedos cruzados para que isso aconteça, que é o multiverso. Eu quero o multiverso na minha mesa, entendeu? E me entregaram, então eu gostei. Eu não tenho nem roupa.
0: Eu não tenho nem roupa para o multiverso. Não tenho.
1: <risos> não, mas fica, fica, fica em paz, Chico. Vai dar tudo certo. Respira. Ó, puxa. Solta. Porque vai dar certo. Porque a Marvel, assim, ela, ela, ela já aprendeu a fazer essa coisa. Ela já aprendeu. E a gente só tá aqui para observar. Porque esse retorno da Marvel vai ser incrível. Mas, como a gente é ousado, a gente não quer falar sozinho sobre isso, a gente trouxe o Daniel Miranda, que é criador de conteúdo. Ele também adora quadrinho, nerd que nem a gente, fala de cultura nerd no Instagram. O Instagram dele, inclusive, é o Negro Geek. E a gente vai conversar hoje sobre essa fase 4 e 5 da Marvel no cinema. Então, Tico, vinheta. E Daniel, chega mais!
0: Pode se apresentar, Daniel. Então, conta aqui pra gente quem é você.
2: Tchau, rapaziada. Beleza, pô. Meu nome é Daniel Miranda, eu moro aqui no interior do Rio. E leitor de quadrinhos há muito mais tempo do que eu gostaria de assumir, né? Mas eu já (risos) já tenho aí uns 30 anos de de leitura ininterrupta de quadrinhos. Marvete, doente, claro. E... Porra, velho, felizaço com esse monte de material que a gente tá assistindo, né, velho? Tanto nas séries da, da Disney, quanto no cinema. Pô, acho maneiríssimo e tô, tô animado, tô animado com o que vem por aí.
0: Eu lembro que tem uma vez eu tava conversando, isso já faz muito tempo, tava conversando com esse professor de, 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 professor de, de um curso de quadrinho que eu fazia, e aí, ele falava assim que... E isso já era o quê? Começo dos anos 2000, mais ou menos, ali, né? 2005, por ali. Ele falava assim que, é, pô, é, antes a gente não tinha tanto filme de super-herói e fantasia. E agora a gente tem, aí a gente vê o pessoal reclamando e tal. Eu acho que tinha acabado de sair mim um Retorno, se eu não me engano. É 2006, aí o pessoal <risos> tava, meio, tava meio reclamando de algumas coisas. Ele falou assim, mano, tipo, não tinha nada. E agora que tem, o pessoal reclama, sabe? Tem que achar bom. Aí, tipo, ok, se achar ruim, não assiste. <risos> mas, né, não tem que reclamar. E agora, tipo, pensando nisso em retrocesso... Cara, hoje, ali em 2006, tinha o quê? Um filme por ano de super-herói. E nem isso, sim, né? Sim, um, a, um na Biltro, sei lá... Um a cada dois anos, talvez. Agora, tem tipo... Só da Marvel tem quatro. Se você é. contar os filmes da Fox que tinham os X-Men, eram cinco filmes, às vezes, assim. Mais a Sony... Mano, é muita coisa.
1: É você muita deve... coisa. A
0: criança assim. que vive em você, Daniel, deve estar muito feliz. Com
2: <risos> é, <risos> certeza. É, sem dúvida, cara. Sem dúvida. É uma época... É uma era de ouro, né? Pra quem pra quem gosta dessa cultura pop, cara. Nunca se produziu tanto e com tanta variedade, né?
1: É, eu, acho, eu acho sensacional, assim. Eu acabei crescendo junto com os com filmes da, da... Marvel. É, porque eu sou, eu sou um pouco mais... Eu acho que eu sou um pouco mais nova que vocês. <risos> e eu, eu vivenciei toda essa coisa de crescer com os filmes, sabe? De ter a referência dos filmes. Então, eu super entendo as crianças que também estão acompanhando agora. E que elas vão entrar no meio das fases, né? Então, elas, elas vão ser uma outra geração ainda que não pegaram o comecinho mas que já vão entrar com uma coisa super divertida, pelo menos eu acho, que é essa questão da, da Marvel mudando, né? A gente começou com uma coisa muito mais pé no chão. <risos> Sim, um filme de super-herói pé no chão. Você vê que a gente, esse é o nosso nível de, de análise. Mas eu acho que agora eles estão se aventurando mais, né? Depois das séries, depois de tudo que aconteceu com toda a saga do Thanos e tudo mais, agora eles resolveram falar, ah, bora, eles gostaram dessa loucura, então vamos, vamos entregar a loucura, né?
2: Deu certo, né? Deu certo.
0: Deu certo. Deu
1: certo. Deu
0: certo. Eu acho louco o que a G falou, porque eu tava lembrando aqui, eu sou fã de Star Wars, né? E quando eu comecei a gostar de Star Wars, é, eu comecei a gostar um pouco antes de ter lançado os prelúdios, então pra mim os prelúdios foram novidade, né? Mas tinha, eu comecei a gostar por causa dos filmes antigos. Então, pra mim, já tinha isso. Tipo, eram filmes de antes de eu nascer. Né, tudo bem que quando eu era pequeno ali... Eu não, eu não tinha noção de efeitos visuais, né? Eu achava, tipo... Aquilo já era o supra-sumo do efeito visual... Mesmo tendo coisas mais recentes... Porque eu não tinha esse incrível. Eu era criança. E aí, hoje... Como a gente falando no vídeo... Puta, é real. Porque se você pega alguma criança... Que tá acompanhando agora... Ela tá com 7, 8, 9 anos... Que é, que é quando eu comecei a curtir Star Wars, por exemplo... ela ela já tá tá assistindo, sei lá, o próximo filme que vai estar no cinema é Eternos, ela vai ter isso como como um novo filme, mas aí ela vai ter uma bagagem de mais de, de, sei lá, quase 20 anos de de filmes da da Marvel pra acompanhar, e se ainda for pegar os filmes mais antigos, tipo Homem-Aranha, do começo dos anos uhum. 2000... Uhum. Aí mais. É muita coisa, né, já, já de bagagem pra ela curtir. Isso é muito louco.
3: É,
2: é verdade. Não, e eu vou até um pouco mais longe, cara. Pegar até os filmes do Blade, da, do, do final dos anos 90 ali, 98, se eu não me engano. É. Cara, é, já, era um, já era um prenúncio pro universo cinematográfico da Marvel, né? É. Tanto que O Blade não. vai voltar aí pra... Pra ele.
0: Total, total. Sim. Bom, mas é que a gente já tava falando aí da, de super-heróis e tal. Eu queria saber, Daniel, você falou que. Ah, eu, eu. Eu já acompanho aí há 30 anos, né? Quando é que você começou a, a curtir super-heróis, quadrinhos, sei lá, desenho animado, filme, tudo vinculado a super-heróis? E. Quando, quando isso começou aí? Quando, quando você se encheu os olhos com isso?
2: Cara, quando eu era muito novinho, assim, tipo eu tinha uns
3: cinco,
2: seis anos de idade ali no início dos anos 90, é, eu, eu me lembro muito assim de ter ido numa, de ter ido num, num sebo e meu pai ter comprado uma revista do Homem de Ferro para mim. E aí era uma revista que o Homem de Ferro enfrentava o Doutor Destino, sabe? Cara, isso é muito, muito antigo, muito antigo. E eu fiquei apaixonado por aquilo e tal, e beleza, passou anos sem sem eu ter contato com um padrinho de super-herói, né? E aí, quando eu tinha ali por volta de uns 10 anos, meu pai me deu de presente uma assinatura de de revistas, né? Na época, quem publicava a Marvel no Brasil, tanto a Marvel quanto a DC, era editora Abril. E aí ele falou assim: ah, escolhe aí qual, qual pacote de assinatura você quer. E aí, a Marvel tinha seis revistas. Era a revista do Capitão América, Hulk, Superaventuras Marvel, Homem-Aranha, X-Men e Wolverine. E na DC só tinha cinco revistas. Era Batman, Batman é, Vigilante de Gotham, Super-Homem, Superboy e mais uma outra que eu não lembro agora. E eu falei assim: pô, vou na Marvel que tem seis revistas, né? Vou sair um pouco mais no lucro. Fui nisso, fui nisso. Brinquei de. de de... Esperto, olho... né? Foi esperto, né? É, ah, foi, de Não, foi de olho grande, foi de olho grande.
0: Cinco C, vou na que tem mais. É, vou na que tem mais. É pra claro.
2: escolher o presente, vou escolher o presente maior, né, cara? Então, fui nessa brincadeira aí. E aí, cara, na primeira, no primeiro pacote de revista que chegou aqui em casa, cara, tinha uma, tinha uma HQ do Homem-Aranha, uma capa verde, assim, o um Homem-Aranha com o um uniforme todo detonado e tal. Maneiríssimo, maneiríssimo. Ali, naquela capa, eu já virei fã do herói, velho. Já virei muito fã do herói. E aí desde então, se eu não me engano, acho que foi em 96, por aí, desde então eu leio quadrinhos direto, direto, sem parar mesmo. Mesmo na na época que que a Abril parou de de publicar super-heróis, né? Aí veio a Panini, aí eu migrei também e tô aí até hoje, cara. E assim, você ia lendo os quadrinhos... Paralelo, você ia vendo os desenhos, né? Na minha época tinha aqueles desenhos do Homem-Aranha e do X-Men, que agora Aquele tá no Disney Plus. do Homem-Aranha
0: é animal demais.
2: Nossa, Pô. eu adoro os desenhos
1: do Homem-Aranha,
2: muito Sensacional, bom. cara, sensacional. E conforme os anos foram passando, novas animações, né? Aí depois teve o espetacular Spider-Man. Enfim, tiveram várias animações bacanas e a gente foi crescendo e aproveitando tudo, né, cara?
1: <risos> E quando foi que teve essa virada, assim? Porque a gente, todo, todo mundo tem, né? Uma viradinha ali, é o, é o plot twist da vida, de passar de ser consumidor a ser é, produtor de conteúdo sobre a, as suas nerdices, né? Sobre esse tema, cultura pop, quadrinha, essas coisas. Todo mundo tem. Qual,
0: então, quando, quando quando que a aranha radioativa da, da criação de conteúdo te é... ficou?
2: Eu acho que foi justamente com uma aranha mesmo. Eu tava... <risos> Eu tava, em 2014, eu falei assim, eu tava muito ocioso em 2014, eu falei, eu vou pegar todas as revistas que já foram lançadas do Homem-Aranha e vou ler em ordem cronológica. Desse jeito, daí todas as edições lançadas nos Estados Unidos, desde 1960 e pouco até hoje, né, até 2014, falei, vou ler tudo na sequência. E aí eu li todas as revistas que foram lançadas, né. Aí, cara, no meio do projeto, eu falei assim, não vou ler só os do Homem-Aranha, eu vou ler as, os spin-offs também. Então, li o Homem-Aranha, né, e todas as revistas derivadas dele, né, tipo, Web of Spider-Man, Espetacular Spider-Man, não sei o quê. Marvel Chinap, que era toda edição, era um, um herói diferente e tudo mais. E aí comecei a ler Venom, Aranha Escarlate, Garota Aranha, Mulher Aranha. Tudo que tinha personagens relacionados ao Homem-Aranha, eu tava lendo. Li tudo, 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 tudo. E aí, cara, só que o que, que eu fazia? para ter um, um, como se fosse um álbum de leitura meu, né? Ah, tô lendo e quero registrar que eu li tal revista tal dia. Eu publicava no meu Facebook pessoal. Só que, cara, eu conheço, sei lá, duas pessoas que gostavam de quadrinhos também, e elas nem gostavam tanto quanto eu, né? E aí eu. Eu postava lá e ninguém interagia, cara, ninguém interagia. E aí no início desse. No início do ano passado, quando veio a pandemia, eu falei assim: ah, não, vou criar um Instagram, porque é mais nichado, então eu começo a seguir gente que também gosta, não sei o quê. E aí mesmo que eu não converso com ninguém que é conhecido, eu começo a conversar com gente é, do Brasil todo, né? E. E, e rolou cara rolou foi isso aí que eu comecei a criar conteúdo ainda não era negro geek né eu usava um, um nome bem genérico amazing fantasy por conta do homem aranha e, e aí depois eu mudei para negro geek então
0: eu, eu só vou jogar um, um spoiler do episódio porque vamos fazer isso depois para segurar igual fazer igual o joão Kleber agora para segurar a audiência mas tipo cara você deve estar tá muito empolgado com o aranha 3. Cara, você tá acompanhando eu, Você tá acompanhando eu, os possíveis spoilers?
2: Não, não tomei spoiler, não
0: Não, não, não Não, não, não é spoiler, né? Porque, tipo, são, ainda não tem nada de filme Do filme, uh-huh. realmente teoria. Mas os rumores e teorias Ah, você tá sim, sim,
3: sim
2: Eu acompanho um pouco, sim é, tô, Confesso que eu tô mais com medo do que empolgado Porque ah, os dois te... filmes é. Porque os dois filmes até agora Eles, assim, foram é. No máximo ok, sabe?
0: É, eu tô, eu tô, eu tô nadando nessa, nessa. Você sabe quando você é, sei lá, você tá num parque de diversão, você fala assim, você é pequeno, você fala assim, pô, eu quero ir naquele brinquedo ali, deixa ver se a minha altura bate. Aí você uhum. tá no limite da altura, você fala, pô, uhum. ótimo, vou lá, Aí você tá tudo empolgado no, na, na fila, né? Tipo, sei lá, play center, você que. Nossa, eu falei agora, nossa, agora eu fui nossa, muito cringe.
1: Não foi longe. É, o play, center... né? play
0: center, pra quem não sabe, galera, era o. O, a, o parque de diversão tipo Disney, só que bem menor, aqui de São Paulo. Mas, tipo, bem menor. Bem menor. <risos> Sabe? Disney é uma cidade, imagina que o Play Center seria uma ruazinha. Né? <risos> e aí você tinha aquele brinquedo lá, o Tubo Drop, né? Que era é um elevador que você ficava com os pezinhos soltos. Então, vamos, e, ele caía com tudo. Ele subia, não sei quantos metros, caía com tudo. Beleza. Então, vamos imaginar que a gente tá nessa fila. Aí você fala, porra, tô no limite da altura. Esse brinquedo aqui é animal, entendeu? Então, ó. Tô indo lá na empolgação. Só que quando começa a chegar perto, você começa a falar assim, caralho, eu vou morrer. né e, e não vai dar muito certo. Então eu acho que esse filme é a mesma coisa. está tá muito na empolgação, só que ao mesmo tempo, quando tá chegando perto, você fala, puto eu acho que isso não vai dar certo. Aí você começa a ficar receoso.
2: Não, e aí você fica pensando assim, cara, a história do Homem-Aranha, ela é tão redondinha, tão certinha. Porra, a Sony já fez né, duas franquias que foram relativamente bem sucedidas e tal a receita já tá ali, cara, não precisa ficar reinventando a roda, sabe, mas eles tentaram e e eles tragaram algumas coisinhas do Homem-Aranha eu confesso que eu não sou muito fã desse atual, não
0: Bom, então, então não deve estar tanto empolgado assim, não. Então, ou seja, eu tentei fazer, tentei fazer ali segurar a audiência. Ela vai, ela vai sair antes do final do, do podcast. Tudo bem.
1: Deu errado, deu errado, deu errado. Vamos cortar essa parte.
0: Eu, eu acho que eu já entendi que tipo, o seu personagem preferido da Marvel é o Homem-Aranha.
2: Porra, demais, cara, demais.
0: Qual que é a HP preferida? Assim? Você fala, caralho, isso aqui é foda. Não vou cara, mudar eu, gosto,
2: eu, eu gosto muito do Homem-Aranha Azul. porra, eu acho demais gosto muito também do da HQ do do Pantera Negra ali do início dos anos 2000 também do Reginald Hudlin um desenho do do Romita, isso, essa fase mesmo que virou desenho animado
3: né,
2: gosto muito dessa fase, cara, e gosto muito do, do Guerra Civil também, velho, eu acho que é uma acho que é uma saga que um divisor de águas na história dos quadrinhos, velho
1: mas você tem outros heróis favoritos? Tipo assim, o Homem-Aranha está no pedestal, ao qual não vai ninguém chega perto dele.
2: Não, o Homem-Aranha está lá no topo e assim, muito... <risos> o, o que está mais próximo, apesar de longe, mas está mais próximo de chegar perto dele é o Demolidor. Hum, o
3: interessante.
2: O Demolidor, Demolidor é top também.
0: É, é engraçado que são os dois que eu mais gosto também da, da Marvel.
2: Oh, o Demolidor é muito O Demolidor parecido,
0: tá? e o Homem-Aranha.
2: Muito maneiro.
1: Homem-Aranha, eu tenho a impressão, assim, com todo mundo que eu converso sobre, sobre super-herói, que o Homem-Aranha, tipo assim, ele é unânime. Não tem ninguém que não gosta. Porque ele é legal, né? Ele é uma pessoa acessível, sabe? Você entende os problemas dele. Então eu acho que as pessoas acabam simpatizando, né?
2: Eu acho que é mais fácil as pessoas não gostarem das histórias do Homem-Aranha do que do Homem-Aranha propriamente dito. Porque teve muitas fases do Homem-Aranha que são bem ruimzinhas. Mas mas o personagem, cara, realmente é isso que você falou. Não tem tem como não gostar dele.
0: É real isso. Porque assim, quando eu comecei a ler Homem-Aranha, a gente tava ali na saga do do clone. Um pouco antes, né? Cara, é uma... uma, Você pega a saga inteira, é uma saga muito ruim. Mas o personagem era bom, então ele tinha ali algumas histórias dentro dessa saga que era muito fora da curva. Mas quando você pega ela ao todo, você fala: nossa, nossa, sério que fizeram isso aqui, sabe? Então, é tipo. É, 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 é essa pegada. O personagem, ele é muito bom, né? Ele é muito, muito carismático. Gosto dele também. Gosto, gosto do Demolidor também.
1: O Demolidor eu acho que eu ouvi menos, porque teve a série, mas eu não assisti. E acabei que eu fiquei só com aquela primeira impressão daquele filme não. mais antigo, é. sabe? De 2015. É. Uhum. é. Eu não tenho tenho as impressões do do Demolidor, mas é por culpa minha de não ter ido atrás.
0: Demolidor, ele ele tá entre os três filmes, tirando Star Wars 9, mas ele tá entre os três (risos) filmes que eu quase levantei quando tava no cinema.
2: Que isso, cara, sério? Sério? Star
0: Star Wars 9 eu só não levantei porque eu queria me torturar, né? (risos) Mas o, o Demolidor... Eu lembro que o Demolidor eu cheguei atrasado na sessão eu tava no shopping com a minha irmã, e aí meu irmão uhum. foi numa loja, tava com fila pra, pra, pra fazer o... Pra pagar e tal, e a gente acabou entrando atrasado. Quando eu entrei, eu entrei bem na parte em que ele já tinha explicado que ele ganhou os poderes, né? Uhum. Quando ele, ele era uhum. molequinho. E aí, eu lembro que eu fui, eu tava bem lá, não tinha Não tinha cadeira numerada, então você, você sentava onde tinha lugar. E aí eu entrei, pra não atrapalhar, a gente sentou meio que na frente, né? Eu lembro que eu sentei, olhei para a tela. Quando eu olhei para a tela, ele deu aquele chute pirueta de costa. <risos> Você lembra é. dessa cena que ele faz isso? Ele é uma criança Sim. e ele dá tipo uma bicicleta uhum. para trás assim. Quando ele, ele é um fez isso, kid? mas ele, como ele não, não era nada, ele não tinha treinado ainda. Ele era só um menino só, né? Uhum. E aí quando ele fez isso, o meu impulso foi de tipo sentei, levantei. Ah, não. Mas é, aí, quando eu fui levantar, você ah não, não, acabei de entrar aqui, deixa eu continuar. Deixa eu, né? E aí eu fui, eu acabei gostando do filme, no, no final das contas. foi só, só É, cara, ar. não
2: eu, eu não acho que o filme é ruim, não, velho. Eu não acho que o filme é ruim, não. Eu acho que o, o pior do filme foi Electra, e que foi justamente o que ganhou o spin-off, né? <risos> Engraçado, isso, isso. isso é uma coisa que eu não entendi, mas tipo, o Rei do Crime era um, um bom ator, teve uma boa caracterização,
3: uhum. assim,
2: mudou um pouco o personagem, né, mas tava funcionando, o uniforme dele pra, pra época, velho, se a gente for pensar é, é que o Demolidor aquilo. é do início dos anos 2000, onde ainda tava fazendo X-Men só com roupa de couro preta e tudo mais hum. o pessoal não se arriscava com o uniforme de super-herói então Sim, o uniforme é. do Demolidor foi bem, bem bacana, a caracterização do Mercenário também tá legal tanto que, porra, ela migrou para os quadrinhos depois, né Sim, aquela, aquela parada do mercenário ser um cara careca com uma parada meio tatuada meio, sei lá, cicatriz na testa e tudo mais, então assim não acho que o filme é de todo ruim não, entendeu se botar ele na sala com, com a, a nova franquia do Homem-Aranha, eu prefiro esse Ô, louco oh,
0: oh, oh. <risos> olha só, hein você já viu a versão do diretor?
2: não vi, não vi a versão do diretor a
0: versão do diretor vale muito a pena porque a parte dele advogando e tipo fica maior, e aí Pô, você maneira. vê o quanto, o quanto os diálogos são mais bem construídos, fala assim, ah, ó, que beleza, o di, o, a, 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 o diretor pensou nessas coisas, sabe, ele maneiro, tá mais eficaz ali.
2: Eu, o, eu lembro uma coisa que me marcou muito, porque assim, eu sempre fico, eu sempre fico buscando essas referências de, tipo, atores que já interpretaram personagens muito menores em outros filmes de super-herói, né, tipo o ben Iverick, foi o, o Batman recentemente, ok. Mas o cara que era o, o Fog Nelson no, nesse filme do Demolidor era o John Fravor, que foi, o o, que rap. foi o, di- e o o rap e diretor dos, dos dois primeiros filmes do, do Homem de Ferro, né?
0: É. E diretor do Mandalorian, agora.
2: Exatamente. Perfeito! Do que errou! Não, não errou,
1: é
0: verdade. <risos> era, ele era o Fog Nelson. Aliás, ele, ele tem uma cena muito engraçada, assim, desse, nesse filme antigo que era ele no... Na... Num café com demoníaca. Nunca dele. da
2: cafeteria, né? Eu lembro. É que
0: ele derruba, <risos> que ele derruba mostarda no, no, uhum. no, no café. Ele pede o açúcar e aí o, o Matt vai de propósito da dar mostarda, pra ele é, mas, uhum. mano, como, é, como o cara sabia que ele tava me trollando, sabe? <risos> é, é muito bom. É e, muito bom. E então, só, só, pra, só, pra, só pra terminar, pra não matar a linha de curiosidade, os outros dois filmes que eu quase saí foi. Outro, ou um outro da Marvel, que foi o Homem de Ferro 3, que eu gostei do filme, né? Mas eu gosto eu gostei do eu gosto do filme em retrocesso. No dia quando eu assisti a primeira hum. vez, quando falou que o... Primeiro que eu não tava curtindo muito o Mandarim não ser chinês. né Eu achei meio estranho aquilo. Mas eles terem adaptado o cara ser um ator. Aí eu falei, ah, mano, o Mandarim, cara, ele é tão da hora nos quadrinhos, sabe? <risos> Eu fiquei meio decepcionado, mas depois eu aceitei e até gosto do do, do Homem de Ferro 3 hoje. E o outro filme foi o Mulher Gato que eu só não levantei porque eu tava cabulando a aula da escola e a minha professora (risos) tava na na sala de cinema. (risos) E aí eu fiquei, puta que pariu, mano! Aí eu assisti não meu forçado. É, tanto é que o filme, naquela época, não tinha cena pós-crédito, mas eu fiquei até o final dos créditos porque eu tava esperando minha professora levantar e ir embora, e ela não levantava.
3: Caramba, cara.
1: Ela Esse... veio do futuro, ela tava esperando. Ela achou C... que ela tava vendo um filme da Marvel. Esse Certeza. filme aí era bem tenso
0: mesmo. Era bem tenso mesmo. É, mesmo. Era muito ruim. Ele era muito ruim quando nem fazia um filme tão ruim assim. Ele foi o expoente dos filmes ruins. Não, mas
2: é é porque na época que ele lançou, a gente ainda não tinha muita expectativa em filme de super-herói, né, cara? Saía um ou outro, e assim, se fosse ruim, tava tudo bem, né, cara? Não era uma parada feita pro grande público, né? A a a grande maioria dos filmes de super-herói.
0: E a gente tem que lembrar também que Mulher Gato foi 2004 ou 2006? Acho que foi foi 2004. Se foi 2004, não tinha lançado o Batman Begins. Então, o último filme do universo do morcego que foi lançado era Batman Robin de 97. Ou seja, você não tinha o que, o que comparar. É,
2: é verdade. Não, não, não. Sem dúvida, a Mulher Gato foi antes do, do Batman Begin. Ah,
0: então Sem beleza. Dúvida. Era Sem isso. Dúvida. Era isso. Tipo, você nem tinha comparação. Você falava, beleza, é só mais um filme do Batman zoado.
2: Uhum. É. Não, a personagem era outra, completamente diferente. Não... Era. era. Só usou o mesmo nome da, 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 da Mulher Gato do, do Batman
0: como a gente tá indo pra um caminho muito errado nesse podcast que a gente tá falando de <risos> mexendo mexendo um chateado vamos voltar o pro fez? MCU?
1: bora
0: bora vamos?
1: bora também criar um top 3 é isso Essa é, a, é a, gente no, né? a gente gosta de lista
0: nerd gosta de lista isso <risos>
1: então cada um vai ter que dar o seu top 3 filmes do MCU que a gente gosta vamos lá
0: Convidados primeiro.
1: Convidados primeiro. a <risos> <ordeno> alfabética.
2: <risos> ah, então vamos lá. Em terceiro lugar... terceiro lugar... Cara, eu diria... Vou, vou, vou sair da zona normal, tá? Do, do, do lugar comum. Eu diria que o Incrível Hulk.
3: Seria
2: teria o meu terceiro... É, eu gosto muito daquele filme, velho. Eu, porque, assim, eu acho que o Hulk é um ótimo personagem... Ele é um filme da da Marvel, mesmo que seja lá do iniciozinho, ele não segue a fórmula Marvel, né?
0: É porque não tinha ainda, né?
2: É, mas mas, por exemplo, o Homem Homem de Ferro já tava ali, depois o o Thor, o Capitão América, todos eles foram seguindo a fórmula Marvel. O Hulk não, né? O Hulk não. Ele tem tem, efeitos especiais bons, competentes, né? O Abominável ficou bem maneiro, né? Achei que ficou bem da hora. Eu gosto desse filme, cara, eu gosto desse filme. Eu,
0: gosto. É... eu acho ele legal, não tá no meu top 10, mas achei ele legal. Eu acho legal desse filme que o quando eles escolheram o Edward Norton pra ser o Bruce Banner, eles não tinham... eles tavam... já estavam desenvolvendo o Hulk, né? E aí você vê que o Edward Norton não tem a cara do Hulk, mas o Hulk ele é baseado nos quadrinhos do Deodato do Jr., que é brasileiro. Sim,
2: sim, 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 é, é verdade, verdade, total mesmo. Não, eu gosto. Eu acho acho que ele é um filme bem competente, cara. E dos filmes do iniciozinho, da Marvel, eu acho que ele foi o o filme que melhor envelheceu, cara. Porque você assiste ele hoje, você não tem aquele tom tão datado do filme, sabe? Isso eu acho acho bem bacana. Na segunda posição, eu diria o Vingadores Ultimato, né? Eu acho que... Não não digo que ele é o o filme mais bem escrito e tudo mais, mas ele foi o que ofereceu a melhor experiência de assistir, sabe? Uhum. Foi aquele filme que meu Deus do céu, eu esperei minha vida inteira por isso. Uhum. Acho sensacional aquele filme. Apesar de no, no cinema, eu tenho eu tenho um problema. Eu vou eu vou vou confessar que eu durmo. Quando eu vou no cinema, sabe? Uhum.
0: <risos> perdeu, perdeu, ele perdeu a parte do, do Capitão América falando Assemble. E aí todo mundo gritou e ele acordou, né? Ele, Meu Deus, o que tá acontecendo?
2: Ó, <risos> oh, mas eu, eu, dormi, eu dormi assistindo Star Wars umas quatro vezes. Em, em mas Star Wars filmes.
0: tudo bem, porque todo filme de Star Wars tem barriga.
2: Tem, tem, tem. E, e no, no Vingadores Ultimato, eu dormi na hora que o Thor foi lá fazer o martelo novo dele, cara. Aquela ah, ali.
1: totalmente compreensível.
2: É, Com aquela vi parte vi. ali, eu tirei um... Eu... Minha, mole, minha mãe me deu um que assim, falou assim, você está roncando. Ah, <risos> não,
0: dorme, isso. mas dorme em silêncio.
2: <risos> isso, isso aí. Não, mas aquele filme é muito bom, cara, é muito bom mesmo. É porque eu, eu, eu sinto o ambiente do cinema muito aconchegante quando dormir mesmo.
1: <risos> é, gostosinho, né? Tá escuro. Bom
2: né? demais. Uma
1: cadeirinha confortável, <risos> E o,
2: e o filme assim que eu mais, né, tipo, meu top one é o Pantera Negra cara, porra o, o Pantera Negra, cara, é o, foi o filme assim que divisor de, de águas mesmo, eu assisti aquele filme apaixonado, a fotografia do filme é linda, Sim. a trilha sonora do filme é linda tudo no filme é muito bonito, tirando a luta final ali, que eles pesaram a mão no CGI mas... Ah, é muito falso, né é, também, mas tirando acho, isso eu
0: acho o fundo muito falso daquela luta é,
2: é, não, e o, até o uniforme deles mesmo ficou muito, hum. ficou muito esquisito aquilo ali mas tirando isso, cara, o filme é sensacional véio. sensacional, o roteiro afiadíssimo sensacional, o melhor, melhor, melhor vilão do, do MCU, tirando né,
0: o Loki que não é mais vilão o Thanos ou Loki? <risos> ah não, o, o Thanos o, o, Loki o Thanos?
2: é, é... Ah, o é...
1: Nem é mais no vilão, sabe? Eu o Locke,
2: nem é mais vilão. É eu, eu, eu só vim aqui hoje pra meter da na série,
0: tá? Uh, mas tudo bem, a gente, a gente já tem várias... Cadera, o nome explicar, do podcast é, já, é, já é pra trazer treta, entendeu? A divergência <risos> é já é, já é treta, entendeu? A divergência, entre <risos> é A gente já a pode, sabe... Eu já tenho algumas divergências no seu top 3 aí, mas eu vou deixar a de <risos> primeiro, porque ela falou que era ordem alfabética. Bora. Eu
1: acho que o meu terceiro lugar... É Thor Ragnarok. Perdão todos oh! os, fãs, que eu sei que as pessoas vão me julgar, mas eu amo Thor Ragnarok. Pra mim tipo assim, é uma, foi uma experiência muito legal assistir, sabe? Eu gostei das cores. Eu sou brega, gente. Vocês têm que entender uma coisa que eu sou muito brega. Então eu amei as coisas coloridas, sabe? As cards. a Vilã eu também gostei, achei um pouco de desperdício também. É, quando 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 ela simplesmente morre, assim. Eu queria, queria mais. Mas, A Marvel né, não... mata os
0: vilões de boa, né? Então, de boa. né?
1: Ai, eu fico triste. Mas eu gostei muito do filme. Tem toda a evolução ali do Loki e tudo mais. Eu gosto muito de Thor Ragnarok. Inclusive, toda vez que passa, eu assisto. Aí, outra coisa que eu gosto também é que tem, tem o Hulk, claro. Porque, como o... Daniel disse, o Hulk só foi esquecido um pouco, né, nos filmes ali solo. Apareceu lá no começo e depois só lá na frente em um filme que nem é dele, né? Do Thor. Mas a gente releva ali. Enfim, eu gosto bastante de de Thor Ragnarok por causa disso. Meu segundo lugar é Guardiões da Galáxia, o primeiro. Gosto bastante também. Nossa! Eu, e, assim, foi uma coisa muito despretensiosa que eu fui assistir e eu gosto dessa, dessa coisa também. Pô, ah, a gente cria muita expectativa vendo trailer, feitoria e malala. e eu acho que Guardiões fugiu um pouco disso, né? Porque ninguém conhecia os Guardiões, primeiramente, né? Eu pff, fui assistir porque era mais título Marvel ali, eu falei, ah, não tô fazendo nada, vou assistir. Eu e meu pai, né? daí a gente foi assistir normalmente assim com quem não quer nada e aí a gente saiu tipo mano muito legal nossa demais quando que vai sair o próximo sabe houve todo um envolvimento ali com, com os personagens eu gosto muito apesar do vamos né aqui Quill, é... no lugar infinita exato nossa que ótimo a Silvia novo
0: Quill. <risos>
1: pois é né? mas o o dois, ele ainda não não consegue atingir tanto isso apesar de ter o o, o Groot pequenininho né? o o Baby Groot eu acho que o um ele ele tem tudo o que precisava, sabe? Ele ele é completo showzinho, acontece tudo e ao mesmo tempo afeta tudo, né? Ele ele é bem isolado, eu acho que isso também era uma coisa legal, ele era muito isolado porque eu acho que deixa eu ver, né? Era a primeira vez que a gente tava vendo uma coisa fora do, dos Vingadores mesmo, né? Todos os filmes antes a gente tava acompanhando mais os Vingadores ali, aí tinha um Aventures no meio ali para causar um impacto com coisas da galáxia, mas nada muito fora do padrão. E aí esse veio meio quebrando e eu gostei muito. Então esse ficou com o Guardiões da Galáxia no meu segundo lugar. E o primeiro é uma briga na no no minha cabeça. Porque às vezes eu gosto mais de Pantera Negra. Mas... <risos> Eu tenho, eu tenho que, que deixar aqui o meu coraçãozinho aberto para também os Vingadores é, Guerra Infinita. Tá,
3: Porque muito bom. Eu,
1: muito bom. eu gostei muito de é. assistir também. E eu achei que foi o primeiro... Não sei, depois da Fórmula Marvel, né? Que a gente já falou aqui, depois que eles criaram a Fórmula Marvel, esse foi o primeiro filme, bem entre aspas, que foi corajoso pra uhum. matar a personagem que a gente gosta.
3: Uhum.
0: Então, Matou de mentira, né? A gente sabia é, que era de mentira. Entre mas
1: aspas, tipo, entre aspas, né? Enfim. Mas eu gostei, assim. Porque toda vez que a gente ia pro cinema e vê super-herói, a gente acabava tendo essa coisa do, do vilão se ferrar no final, morre. E esse quebrou, né? Esse foi um que falou, não, o vilão venceu dessa vez, galera. Lidem aí com isso. Então eu gostei. Eu, eu, eu saí do, do cinema assim então Eu fico ali na minha divisão, pelos mesmos motivos do, do Daniel, entre Pantera Negra, mas eu gosto também de, de Guerra Infinita. Mas eu vou deixar aqui Guerra Infinita, porque já falou Pantera Negra, então.
0: <risos> coisa
1: nova, coisa nova. E você, Tico?
0: Ó, meu terceiro lugar é o Guerra Infinita. Olha! É, eu, eu. Cara, eu lembro que. Tudo bem que eu sabia que todo mundo morreu de mentira, até porque a gente já sabia que ia ter o quarto filme no ano seguinte. E a Marvel não era burra o suficiente de matar 80% dos seus personagens né? pra fazer Só pela história. Gente, é isso, tá? Não, não vai ter mais Homem-Aranha, não vai ter mais Doutor Estranho. A gente é, só ficou com é. os caras que já estar tá acabando o contrato, tá? Isso. É, é. Sobrou Homem de Ferro, Thor, é, Capitão América era justamente o pessoal que, que não ia ter mais contrato então eu sabia que era de mentira, mas eu acho que é como, como, como eu comentei negócio né? muito Star Wars e para mim o Guerra Infinita é o Império contra-ataca do do, do do MCU assim é o filme mais pessimista sabe pode muito...
2: crer faz mais... sentido
1: verdade
0: e, né? sabe tipo Total. vilão ganha no final tudo bem que a gente sabe que não é vai ah, não vai ganhar mas tipo eu saí do filme e falei assim cara eu não acredito que eles terminaram o um filme assim. É Tudo bem, ok, eu já, eu já gostava do Império Contra-Ataca, mas eu nunca assisti o Império Contra-Ataca no cinema. Então eu acho que a sensação é a mesma. De tipo, você tá vendo pela primeira vez naquele clima do cinema e fala, mano, eu não acredito que eles terminaram o um filme assim. Todo mundo morreu. Pode ser. Né? E, então Sim. acho que então, ele tá ali no meu top 3. O bom é que é top 3, porque se fosse top 5. Quarto e o quinto lugar ali tá embolado com vários filmes. Top 3 tá delimitadinho, assim. E aí. Que bom, que bom. Assim, né? Aí o segundo, né? É, eu fico muito na dúvida, às vezes, de saber qual que era o melhor. Qual, qual que é o primeiro ou o segundo entre esses dois. Mas. Sei lá, eu, 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 eu assisti há um tempo atrás aí de novo os 22, 23 filmes da, do MCU. E aí eu, eu meio que defini, né? Eu coloco eu o coloco Capitão América 2 em segundo lugar. Putz, é realmente é um filme massa, cara. E, é, esse filme é assim. Todos os filmes, geralmente, quando você tem uma trilogia, o segundo é pior. Né? Você pega o Thor ali, o, o primeiro já não é legal, mas o segundo é pior. O Homem de Ferro, eu não gosto muito do segundo. Tem gente que não gosta mais do terceiro, mas eu não gosto muito do segundo. Então, geralmente o segundo ele é sempre. Raras exceções ali, o segundo é melhor. Mas, cara, o Capitão América 2, ele, eu achei ele do caramba. É
3: verdade. Do é verdade. caramba.
0: É bem bom mesmo. E em primeiro lugar, o Pantera Negra. Pantera ah. Negra ainda, ainda está no meu coração. Assim, <risos> eu saí. Quando eu assisti o Capitão o Capitão América 2, eu vou meio por sensações. Quando eu assisti, eu achei o filme muito bom. Mas ele é isso, sabe? Ah, um roteiro redondo, ele é sério, ele é político e ainda é Marvel. né O Pantera Negra cara, a, a sensação que você sai, sai dele é, é muito é muito, muito louca, assim, tipo, eu, é, ainda mais pra um cara branco, sabe? A sensação de, tipo, caralho, mano, esse cara é muito foda, eu quero ser o Pantera Negra, sabe? Mas eu não sou bem-vindo em Wakanda, mano, e agora, cara?
1: Eu não posso entrar lá. Você não pode sentar com a gente.
0: Pô, sabe, tipo, e aí eu, pô, eu acho que, e aí é muito legal porque é uma inversão muito foda, que tipo, eu acho que quando a gente, a gente é pequena assim, eu tenho muitas referências né de super-heróis, porque a maioria dos super-heróis são brancos, então é fácil eu, eu encontrar referência. Eu acho que quando você é é negro, assim, você não encontra essas referências você fala, pô, tá bom, eu gosto desse cara, eu gosto desse personagem mas pra eu me ver ali, eu tenho que fazer umas alteraçõeszinhas ali e fingir fazer umas vista grossa com algumas coisas, sabe e e aí eu acho que foi o oposto, porque eu falo assim porra, eu quero ser esse cara, mas tipo, eu não não sou bem-vindo ali e aí é essa sensação, sabe, e é uma sensação boa no final das contas não é uma sensação ruim, e e é, é isso, tipo, é igual quando eu saí de Mulher Maravilha Mulher Maravilha não é o meu meu, meu filme favorito da da DC, nem de longe. Mas ele é um filme que você sai com essa essa sensação. Tipo, caralho, eu quero ser mulher.
2: (risos) Mas você fala do um ou do dois? Do um. um. Ah, pode
0: crer. É, um ele dá. dá... Tira no final o último ato, mas um dá dá mais essa sensação. Tipo, caralho, mano. Um é
1: bem épico, né? Foda, né?
0: E eu acho que o Pantera Negra, ele, ele. Pega esse peso muito grande, assim, pra, pra cultura ah, Foi muito grande, muito grande, muito grande. De forma de, tipo, de você olhar e falar assim, caralho, mano,
2: eu... Sou suspeito eu, eu, pra falar. Esse,
0: <risos> esse filme é foda. É,
2: é, é bem isso mesmo.
0: E o Ultimato, só pra falar uma coisa do Ultimato, eu acho que o Ultimato foi muito ruim. <risos> é meu, cara. Eu, tico ele, tico é, eu assisti, eu assisti... Não, mas assim, no cinema, caralho, no cinema eu bati palma, eu vibrei... Eu saí muito feliz do cinema. A merda é que eu reassisti o filme depois. <risos> e aí eu comecei, eu comecei a ver os erros. Eu falei assim, caralho, mano. Tipo, tem um furo aqui, tem um furo ali, tem um furo ali. Eu falei assim, mano. É, é muito, é tipo, muito. Ah, deixa assim. Deixa assim que o filme tem 30 super-heróis e o pessoal vai gostar, entendeu? Então ele surpreende muito. Me surpreendeu muito a primeira vez que eu vi. Mas quando eu fui reassistir, eu falei, ah...
1: Ele é o filme pra ver uma vez. É. ele é o filme pra ver você uma guarda, vez é. você guarda aquela sensação e vive com ela você é. assistir de novo, aí fica ruim
0: mas a sorte é que existe o Vingadores 2 e aí esse não é o pior filme dos Vingadores
1: <risos> ufa viu pelo menos por uma coisa a gente tem que agradecer né? ufa <risos>
0: Falamos aí, né, do, do nosso top 3, das coisas que a gente viu de, e, e, e guarda aí no coração, aqui no cantinho né, do, do, da MCU, só que aí estamos entrando, na, já entramos, né, já começou já a fase 4, com um ano de atraso aí por causa da pandemia, assim, é, foi ruim, né, não, não ter nada em 2020, mas pensando bem, foi até bom assim pra gente respirar, né, para ter aquela, até, ter aquela ah, beleza... Deixa eu ficar com expectativa aqui, né? Pra ver o que vai vir. E aí eu queria saber, Daninha, Daniel e Gi, né? A gente tá aqui na... na no, nem, 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 nem tem como ser entrevista com essa resenha, né? Okay. Nem, nem dá. Né? Mas aí eu queria saber de todo mundo aqui é, é, qual foi essa primeira percepção aí da fase 4, né? A gente teve três séries, mais o filme da Viúva Negra, né? Como é que tá? Né? Convidados primeiro.
2: Rapaz, as Eu vou falar das séries, não não, não vou comentar ainda o filme da Jova Negra, porque eu confesso que eu ainda não vi. Ah,
0: então tá bom, a gente não vai vai botar spoiler.
2: Não, mas pode soltar de boa. Cara, eu acho que é séries, e aí, vou vou começar pelo WandaVision. Porra, o WandaVision é uma historinha ali, porque a gente ficou com medo, né, eu acho, que das séries seguirem um pouco aquilo que a gente viu nas séries da Netflix, ou na, na, naquela série tipo do, dos Inumanos, sabe? Eu fiquei Nossa, com cara, medo,
0: velho. Era,
2: eu fiquei com medo, Deus. velho. Quando falaram, ah, vai fazer ah, sério, não sei o que, eu fiquei. Hm, não sei, não sei. Mas, porra, foi muito bom, cara. A experiência de Vanda Vision foi muito maneira. Foi muito maneira. Foi uma historinha fechadinha ali, entregou tudo que precisava, terminou de um jeito, porra, épico. E aí veio Falcão Soldado Invernal. Porra, trouxe um monte de discussões, muito pertinentes para a população negra, né? uhum. trouxe toda aquela 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 sensação que os filmes do, do Capitão América traziam de discussões políticas e tudo mais, foi assim pô, quase perfeito, quase perfeito. Ele, ele, em alguns pontos ali eu acho que ele ficou um pouco solto, é, teve um, mas assim foi uma experiência ótima. E aí veio o Loki. Loki era para ter sido muito bom. Mas foi, uma, foi um grande teaser série, né, velho? Era, não, não foi uma série, foi um teaser. Foi, foi uma cena pós-crédito de seis episódios. Fiquei muito decepcionado com o Loki, cara. Fiquei muito decepcionado <risos> Sério, com Loki. Mano? Sério,
0: mano?
2: Que loucura. Véio.
0: Que loucura.
2: Fiquei mas... muito decepcionado.
0: Eu não sei nem o que perguntar, mas... Eu entendo.
1: Cara, eu entendo, porque aqui em casa eu também tá é. falando isso. Meu pai não curtiu muito Loki, Eu eu gostei muito, eu eu gostei. Eu eu concordo com você, Daniel, que é é um teaser em em seis episódios. Pode ser que sim, porque acontece muita coisa, tem muita coisa e ao mesmo tempo não tem, né? Não tem tem... sensação.
2: Se você parar pra, pra pensar assim, qual foi o impacto do Loki no MCU? Ah, foi a criação do multiverso. Cara, o primeiro que foi ali na série que eles falaram que o multiverso não existia, e depois voltou e falou que já existia de novo. Então, assim, a série não, é. trouxe, não trouxe o multiverso de verdade, né? E aí, eu fico pensando, cara, ah, mas ele apresentou o Kang. Né? Cara, não apresentou o Kang, porque é, o Kang já morreu já na série. apresentaram uma variante né? então... do Kang
0: só, né? Não é o Kang, Kang. É,
2: então, assim, quando chegar no filme, vai falar, ah, esse cara aqui, não sei o quê. Pra quem não viu a série, não vai fazer diferença hum. nenhuma, velho. Nenhuma, porque não é o mesmo personagem, sabe? O Loki não hum. voltou. É... Não, cara, não, não consegui ver nada assim, realmente relevante como resultado da série.
0: Olhando assim, o que é. você está comentando, é, eu acho que faz, faz super sentido. assim mesmo, mesmo tendo outra percepção, eu acho que faz super sentido. E até pela estrutura de série. Porque, por exemplo, Wandavision é, n- não tem uma estrutura de série. Ela é quase um filme, né, ali de, de, de seis horas, dividido em nove partes. Né? O, o Falcão Estudado o Invernal também. O Loki, não. O Loki é, um uni- é o único que, tipo, é tanto é que vai ter uma segunda temporada. É o único que ele tem esse, esse esquema, tipo, não acaba aqui, ele vai perdurar. Então, aí, talvez eles vão explorar o um multiverso de verdade numa segunda temporada. Só que eu tava pensando aqui, Daniel, eu acho que os três, as três séries. Elas são, são descartáveis. Acho que a Disney... Ah, não, cara. É, pensa, porque assim. vamos só, só, vou, tentar, vou tentar, tipo, é, arrumar Bom. a linha de raciocínio. É, vamos supor que alguém. das pessoas que não assistam Disney Plus. Algum, algum. algum. sei lá, algum público médio que só vê no cinema, né? Aí, ah, não tem Disney Plus, só vê no cinema. Beleza. O último filme que assistiu ali, onde tinha a, a Fertilidade Escarlate, foi Vingadores Ultimato. Yeah. E aí, o Vingador Ultimato, no, Visão morreu, tá todo mundo, tá. Você tem aquele esquema, e quando você vai terminar a Wanda Vision, ela já é a feiticeira Escarlate, mas pra quem não acompanhou, beleza, ela só treinou esse tempo todo aí e ganhou um uniforme. Beleza, eu acho que o mais, o mais pertinente ali de aparecer de novo é o Visão que a pessoa pode, pô, beleza, tem que. Me explica uh-huh. quem é esse cara. Aham.
2: Uh-huh. Por que, que o visão tá branco?
0: É, exatamente. Mas eu não tinha morrido uhum. porque ele tá branco. Eu acho que essa é a única questão. De resto, ah, ela, beleza, ela treinou esse tempo todo e fez um uniforme. né
2: uhum. Não, mas uhum. tem os filhos dela ali também, pô. Ah,
0: não, mas eles não existem ainda, né? Só se eles voltarem.
2: É, não, eles não. Na cena pós-crédito lá ela ouve a voz dele, pô. Deles.
0: Ah, era a voz deles? Eu não lembrava. Ah, então beleza, beleza, beleza. Fal, acho que Falcão e Invernal também. Porque lá no final do Ultimato, mostra o Steve Rogers entregando o escudo pro, pro, pro Sam. E aí, beleza. Se no Capitão América 4 ele já é o Capitão América, tudo bem. Ele aceitou e virou o Capitão América. né Aí no, no Falcão você vê que ele teve um conflito de negar o escudo, pegar de volta. Mas fora isso, tá tudo normal. Né? A, pessoa, a pessoa não perdeu tanta coisa. O Loki também. Faz sentido isso. Eu, assim, analisando esse, esse lance, eu acho que faz sentido. Você tirando algumas coisinhas que são apresentadas, realmente, ele não... O Loki realmente vem, entra, entra ali no cantinho, no escanteio. Eu acho que faz sentido o que você falou. Não tem essa sensação, mas faz sentido.
1: É, eu também. Eu, eu entendo da de onde, da onde vem, porque realmente faz sentido tudo. E... Mas eu curti muito. Assim, eu gostei muito de Loki.
0: Eu fiquei achei... chateado agora com o Daniel, eu achei que a o papo ia ser mó legal, ali <risos> acabou <risos> jogando água na minha boca. Nunca... <risos> fiquei... me, me trouxe pra realidade.
2: <risos> não, o, o Loki, cara, eu não. Eu não eu, o que eu fiquei bolado é porque o Loki prometia ser mais do que ele foi, sabe? Pô, hum. chegou a VT e, porra, multiverso e tudo mais. Cara.
0: Mas nem o finalzinho ali, com as ramificações abrindo, você não falou, caralho, agora, vai,
2: não? Não, velho, porque, olha só, cara, eles pegavam a Joias do Infinito e era peso de papel, mano.
0: Ah, é, tem esse esquema também, que tipo, tá ligado o negócio que você assistiu ali, ó, não...
2: É, o cara cara pegou 10 anos que a gente viu no cinema e falou assim, sabe isso tudo aqui que era o tenso e tudo mais? Mano, isso é lixo, sabe, isso aí é, é... é... Banqueira, velho. eu Tô com a gaveta cheia desses negócios aqui. Homem
0: de Ferro se matou à toa. (risos)
2: Porra, à toa, sabe? Não, velho, não. Mas eu... E e, assim, eu acho que a parada do do multiverso existir já era uma parada que, assim, quem tá acompanhando os filmes esse tempo todo, já já era uma realidade pra gente, sabe? Acho que não precisava de uma série pra explicar o que que era o multiverso. E eu vou falar mais, cara. O último episódio... Pra mim, a série morreu no último episódio. Porque até até o quinto episódio ele tinha algumas coisas boas, algumas coisas ruins e tudo mais, mas todas as séries tiveram, mas o último episódio, eles perderam mais da metade do episódio, o Loki e a Silvia sentados à frente do Kang e o Kang explicando tudo, sabe? Ficou quase uma palestra, velho, ficou quase uma aula, sabe, uma aula remota assim, que você fica lá ouvindo o professor falando... Pô, não, cara. Achei, achei muito anti-climático, assim, a, a, o final da série, mim. Eu, eu, eu não
0: sei nem o que
1: dizer. Que... <risos> não, eu não sei nem o que dizer. Não, eu tenho um probleminha. Eu não comentei na live, porque eu esqueci. Mas eu tenho um, um leve problema com essa cena que você falou da explicação na massinha.
3: Aham.
1: Uhum. Eu, achei, eu achei um pouco... Ai, gente. Porque pra mim tinha que falar, assim e aí pensando totalmente na estética da série pra mim aquilo dali não funciona tipo com o que a gente tava vendo antes, né eu penso eu eu acharia muito mais legal ele chamar a a Mrs. Minutes e ela explicar de novo, que nem ela fez no começo com a gente, sabe, ia ser muito mais bonitinho aí Ah, quando ele pegou a massinha e começou a a fazer lá os negócios, eu fiquei, ah não não não." (risos) vocês tinham na palma da mão de vocês, né? gastaram esse dinheiro... Ah, tudo errado, tudo errado. Mas mas eu gosto. Eu gosto do final. Eu não gosto tanto do... Eu falei isso no outro episódio. Gente, se vocês quiserem ver a nossa opinião inteira sobre Loki, tem um episódio sobre isso. Mas eu gosto da conversa. Apesar dos pesares, eu gosto do... Eu Eu gostei de Loki. Eu acho que talvez seja esse o meu problema. Eu gosto do personagem... E, e eu sou infectada com isso. Acho que a Silvia me, me enfeitiçou já. E aí eu não posso falar <risos>
2: mal. <risos> é, ela foi... Mele... Eu acho que ela foi a melhor coisa da série, cara.
1: Sim, sim, concordo. Eu gostei.
0: Eu, 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 eu gostei. Eu tô desanimado. É tipo, sabe quando uma criança gosta muito de uma coisa? assim tipo, é
1: que, ah, é
3: que, papai é... Noel
0: vai vir no final do... No, em dezembro? Aí vem o tio chato e fala assim, papai Noel não existe. <risos> sabe?
1: Sim. <risos>
0: mas é não... é... agora
1: eu acho que a questão a questão também pode ser uma coisa assim é uma série um pouco difícil é, é, eu
0: acho que ela explica isso é verdade ela explica muita coisa é, ela é a série da pessoa que não entende realmente o que é multiverso daquele nicho de de, de público que tipo vai se confundir muito de, sei lá, um, uma hora encontrar o Toby Maguire aparecendo em algum filme e falar assim:
3: <risos> sim, se sim. ele
0: tá nesse filme, por que, que os Vingadores não estavam lá com ele antes? É, então eu acho que essa série precisa ter esse beabá, assim. Mas eu super comprei a série.
1: Nossa, eu também sou super público-alvo dessa série, meu Deus. Sim,
0: nossa, ela é minha. Ela, <risos> eu deixei me enganar total, assim. assim: nossa, pode, pode me deixar surpreender aqui que eu tô, tô deixando.
1: Mas, assim, a gente, a gente começou a falar disso, mas tem muito mais, né? Tipo, a fase 4 ela acabou de tem, começar, tem, né?
0: Só esse ano é o What If, que sai agora em agosto. É, ainda tem a série do Gavião Arqueiro da Miss Marvel, que não tem data, mas sai esse ano também. E aí tem um filme do Shang-Chi, o Eterno de homem aranha 3.
1: Então, na contagem, são seis coisas ainda. Coisas, né? Porque vão ter séries e filmes ainda pra esse Isso. ano. É, é
0: uma animação, duas séries e três filmes. O
1: What If, eu tô animada. Não sei agora, vocês. Agora
0: eu não sei, Daniel. Você tá animado pro Arife? Não sei se você gostou do... Tô com medo agora. Eu, como
1: você está?
0: Você tá bem.
2: Não, eu acho que o Arif... O grande acerto do Arife é ser uma animação, né, cara? O grande ah, tá, acerto. Tal. Porque permite muitas, muitas coisas, muitas coisas mesmo. Eu acho que. Eu acho que vai ser... eu acho que vai ser bem bacana. Eu acho que ela não vai ser nada disso do que a gente tá. É, recebendo até agora, né, ela vai ser vai ser um vai ser um grande fanservice, eu acredito
0: Ah, também, eu acho que vai ser uma antologia, né cada episódio uma coisa Sim, sim, várias, sim, várias é, terras é. diferentes é isso Sim, também, eu também acredito que seja isso E aí, Gi, você tá, tá, tá ansiosa? Por um...
1: Eu tô, que Paris? eu quero nossa, eu adoro <risos> animação. Eu já compro as coisas só por me falar que é animação. Ah, animação aqui, já tô indo assistir. Então, e ainda toda essa proposta do e-se, do né? Eu gosto disso, tipo, porque a gente se enche de e-se, né? A gente mesmo cria essa coisa. Ah, mas se tal coisa não tivesse acontecido. Ah, isso, 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 aquilo. Então, vai ser é uma grande série, assim, pra, pra fazer fã service mesmo. Ah, e se o Locke não tivesse morrido, né? Que é uma das coisas que as pessoas queriam muito. O que que teria acontecido? Pra onde ele teria ido? Qual que seria o rumo da história? Então, é uma série, assim, ainda mais por ser animação, que vai ser totalmente, assim, fora da casinha. Ela vai ter liberdade pra fazer o que ela quiser. E eu gosto muito disso. Porque vai dar coragem pras pessoas. Que é uma coisa que eu acho que o cinema não permite tanto, né? Porque o cinema já tá tudo meio traçado... Kevin Fag já põe ali as, as regras na mesa, tem que trabalhar em cima dessas regras aqui, galera. E tendo uma série que pode dar essa liberdade criativa, eu acho que só temos a ganhar com isso. Então eu tô animada também.
2: É, eu acho que vai ser bem maneiro. Pô, vai ter Pantera Negra sendo o Senhor das Estrelas, né, cara? Imagina. De todas, que... as, de todas as, as
0: misturas, essa é que eu mais gostei, assim, vendo o trailer. Pô, eu
2: falei assim, cara, esse daí deve ser muito louco, velho. É, Isso
0: é do caramba. Aí agora, tipo, Gavião Arqueiro e Miss Marvel, vou ser sincero que eu não sei. Né? Miss Marvel é legal porque é a Kamala Khan que vai, que vai chegar. E aí eu tenho uhum. um pouco de dó da, da Brie Larson. Porque, mano, ela acabou de ser a Capitã Marvel. E já estão tirando ela. <risos> Sim. Né? Tipo, realmente o filme não deu certo. Eu gostei do filme, mas sei lá. Mas realmente não deu certo. Tipo, já vai introduzir a Kamala Khan. Wanda WandaVision introduziu a, a Monica Rambeau. Que introduziu mais ou menos. Parece o pequenininha em Capitã Marvel, mas introduziu como heroína, e o próximo filme da Capitã Marvel nem vai ser mais Capitã Marvel, vai ser outro nome, então tipo... Vai ser Marvels. vai ser Marvels, que eu acho que tem que traduzir como o bonde das maravilhosas. O
1: bonde das maravilhas é a nova sensação. Nossa, essa tem que ser atriz sonora, inclusive, pra final, subindo os créditos, tem que ser. (risos) Concordo, pelo menos
0: na versão brasileira. E o o Gavião Arqueiro, eles vão apresentar a esse nome da menina agora faz fugiu a Kate, ah, Bishop.
2: Kate Bishop. isso
0: vai apresentar ela e vai ter a puta cara você... Eu... 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 bom não é spoiler é é, não não, é, não não é spoiler porque tá, tá tá no casting já da série assim se você olhar o casting você vai ver que é a Helena Bakova Baco... é, que fez a Viúva Negra agora a irmã a... da Viúva Negra
2: aí Helena Belova
0: Belouva, aí, eu falei errado, e Helena Belouva, ah, ah, muito obrigado. Pode crer,
2: pode crer. Pô, maneira, ela vai estar, então, na série do, do, do Gavião? vai,
0: eu, vai
2: tá. essa, é a série, essa é a série que eu tô menos animado, mas porque, assim, eu realmente acho o Gavião Arqueiro um personagem muito lado C, assim, sabe, cara? Eu acho ele muito, muito Sim, fraco, é. muito fraco. Até os quadrinhos que, pô, o pessoal fala bem e tal, do, do, do Gavião Arqueiro e... Vai servir de base pra série, né? Que é do Matt Fraction. Cara, eu acho esse quadro, Eu acho essa fase horrível, velho. O Gabião Arqueiro é muito ruim, muito eu ruim. Ok
0: acho... também, não eu acho meio superestimado essa fase dos quadrinhos. Eu gostei. A, un... a única vez que eu gostei realmente do Arqueiro... é que ele sempre foi estranho, porque ele, ele era muito zoado, assim, uniforme, muito espalhafatoso. Aí você não dá muita moral pra ele, né? Tanto é que a melhor coisa que aconteceu com ele foi Vingadores à queda que ele morreu.
3: Cara, você sabe,
2: sabe <risos> que eu gosto muito do Gavião Arqueiro no é. final dos anos 90, início dos anos 2000 quando ele vira líder dos Thunderbolts, velho. Tem uma fase nos quadrinhos oh. que Zemo. O, Barão Zemo, o Barão Zemo sai dos Thunderbolts, né? E aí eles estão fugindo lá, não sei o que. E aí o Gavião chega lá e fala assim: ó, eu já fui um vilão e já fui um Vingador. Vocês estão aí tentando se redimir, eu posso ser a pessoa que vai ensinar vocês como fazer isso porre assume a equipe, sabe? E, porra, eu achei essa 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 fase bem bacana. Bem bacana mesmo.
0: aí no cinema, sei lá, no cinema eu não vejo ele. ele... Sei lá, o personagem acho ele não foi deu, bem né? construído. Já é que, deu. tipo, diferente da Viúva Negra, que pelo menos eu acho que ela conseguiu ter uma evolução bem bacana, mesmo sendo sempre coadjuvante, né? O Clint, eu não... Sei lá, mano. Ele sempre era o Clint, né? No,
2: no Vingadores Ultimato eu acho que eles entregaram uma boa evolução do personagem, transformando ele em Ronin porque pô, ele perdeu a família e tudo mais então assim, isso eu achei bem bacana, mas pô, beleza, o cara recuperou a família dele não sei o, o que, o que vai rolar nessa série cara. o que, que vai fazer ele se movimentar tanto assim quem, quem vai ser essa Kate Bishop aí na, na, na fila do pão, na história dele sabe porque lá no, no, no Vingadores Ultimatos ele, tá, ele tá, treinando, tá treinando a filha dele, né?
0: Eu ah, acho que eles vão, mandar, é. eles vão mandar um tipo, ah, deixa de lado aí, a filha dele não, não curtiu.
2: É, pois é, pois é.
1: Ela preferiu ir pra outra área, pois é. preferiu Medicina. Mas
2: assim, como, como eu sou verme da Marvel, eu vou assistir...
1: Ah, sim, sim. É, sim.
3: Né?
2: fácil. Eu tenho que...
1: fácil. Eu acho que, que eu tô, eu não também não tô empolgada para Gavião Arqueiro e eu também tô, não estou empolgada para Shang-Chi. E daí eu acho que é um problema meu, talvez. <risos> porque eu vejo a internet em on fire, sabe? Assim, saiu o trailer, tava no meu Deus do céu, é o melhor trailer do ar. Eu achei tão. Ah! E eu tava, aí eu falei, tá, vou ver, né? Tô falando que é bom. E aí eu achei, ah, legal. Só isso, sabe? Não criei muita coisa eu não sei, talvez para problema seja eu, galera Tá
2: então, tudo bem Acho que de todos os filmes que estão pra sair Todos esses produtos que estão pra sair do... Até o final do ano O Shang-Chi é o que eu tô mais animado, cara Caramba eu, O que,
0: que você tá acontecendo com o Daniel? O Daniel veio realmente aqui Pra falar assim, você é vocês estão falando
2: Não, é, você é o ponto de, de divergência aqui pô.
0: Ele... Ah, ótimo
1: você também não tá
0: animado, tio? Eu, eu não tô, porque assim, eu vejo... Tudo bem, é bo... isso é bom, que quer dizer que eu posso me surpreender. E é bom não esperar nada. Por Miss Marvel, eu quero ver a Kamala Khan. Eu gosto da personagem. Capitão, é, o Gavião Arqueiro, eu não me importo. Então eu posso sair, tipo, feliz. O, o, o Shen chi eu, eu, eu olho pra, pra, pro filme assim, eu vejo que tipo, mano, vão encaixar o quê ali? E aí começa a ter um monte de mistura. Não mistura do quadrinho, mas sim mistura do que a a Marvel estabeleceu no MCU. E aí ele tem o vilão do Homem de Ferro. Que na verdade acabou Hum, não sendo, mas mas vai ser. Agora é de verdade. Agora é de verdade. Aí no segundo trailer aparece o Abominável, que era o vilão do Hulk. Sim. E aparece o Wong que é o parceiro do do, 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 do teu Estranho. Eu falei assim, mano, que uhum. salada é? Isso que tá acontecendo.
1: Mas por que que você tá empolgado, Daniel? A gente quer entender, porque vai que a gente fica empolgado hum, também. A gente
0: né? vai fazer um estudo de casos, Daniel. <risos> <a>
1: gente...
2: <risos> Cara, pra, assim, pra começar, eu sou filho dos anos 80, né? então eu cresci numa época que os filmes de, de artes marciais, eles estavam muito em alta, sabe? Muito em alta. Cresci assistindo filmes do, do Jean-Claude Van Damme, Porra, cara, eu acho filme de, de, de porradinha assim, muito maneiro, muito maneiro. E eu fiquei muito frustrado com o um punho de ferro no, 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 no seriado da Netflix. Ser.
0: Nossa, Sabe?
2: Nossa. Eu, fiquei, eu, eu, quando eu assisti a primeira vez o punho de ferro, eu falei assim, cara, é isso que eu quero ver, sabe? É com é mas é Kung Fu, porra, com o porra, com poderes, com punhos brilhantes, eu não sei o quê. E o negócio foi uma faísca, sabe? E o, o Shang-Chi, pelo trailer, Ele vai trazer todos os fogos de artifício que eu queria ter visto em Punho de Ferro, velho. Então, assim, eu acho que o Shang-Chi vai ser a redenção do que eu esperava no Punho de Ferro. Nos quadrinhos, é meio que o contrário, né? O o Punho de Ferro, que é um personagem, assim, mais. né, Mais eloquente e tudo mais, e o Shang-Chi é um personagem um pouquinho menor nesse sentido, assim, de, de grandes poderes, né? Mas. Mas como eles queimaram. Como eles queimaram o um filme do, do, do Punho de Ferro já, vão ter que fazer com o Shang-Chi mesmo. E, e, <risos> e eu acho que, porra, é isso. Assim, os efeitos também tão, me parecem que bem maneiros. E eu acho que em, em questões de representatividade o Shang-Chi vai, vai ser para pro público oriental de uma forma geral, né? É, o que o Pantera Negra foi para a população negra, cara. Porra, então, é. É, então eu acho que pode ter essa, essa parada também, sabe, assim, de tipo, porra, vamos, vamos quebrar um pouco os estereótipos, sabe, vamos, vamos parar de falar que, que que chinês fala flango e vamos botar o um, um personagem maneiro aqui, sabe, então eu tô animado com, com, essa, com essa roupagem também.
0: Eu lembro que quando lançou o Homem de Ferro 3, pra conseguir é, público da oriental e ali, na principalmente na China, Ainda mais por causa da polêmica do, do Mandarim naquela época, né? Que ele virou quase um, uma adaptação do Biladem e não de um, de um chinês. O... Eles colocaram o... Puta, esse nome dele agora, o nome nome dele, né? Do personagem, mas é o, o doutor nuclear, professor nuclear. Que ele é verde lá, É né, um personagem dos Vingadores. Ah, que ele é feito, o,
3: e... o esse,
2: Homem Radioativo. Esse...
0: Homem Radioativo. Muito obrigado. Muito obrigado. Uhum. Eu, go- eu gosto de, gosto de pessoas meio enciclopédia assim, porque a minha memória é muito ruim, né? Já soltei o é. nome errado da Viúva Negra. Eu gosto de pessoas assim. Quando eu, não, quando eu não escrevo na pauta, eu me invento de falar algumas <risos> coisas que eu não escrevi. Me ajuda. Eu gosto de gente assim. E aí eu... Ele, ele aparece, só que na versão do cinema foi cortado. E aí só colocaram na versão do Blu-ray que foi distribuído na China.
2: Pô, maneiro, acho, eu não sabia disso não, cara. E eu
0: acho que na China, na, no corte do cinema, tem ele também. Uh-huh. Que é uma participaçãozinha. Ah, ele, ele, vai falar com, ele vai falar com o Homem de Ferro ali em um momento. É, uh-huh. é, é bem rapidinho a participação. Pô, maneiro, eu, não
2: sabia dessa não.
0: Eu tava com receio do, do, do Shang-Chi ele ser, tipo, alguma coisa pra ganhar o mercado chinês. Porque é lá dá grana, entendeu? Entendi. E não pra ser algo representativo. É. Mas faz muito é, sentido que você não, falou.
2: Não, não acho que a Marvel vai dar esse mole, não, cara. Não acho que a, a Marvel vai dar esse mole, não. Acho que ela, ela entendeu com Pantera Negra o poder de, de fazer uma representação bem feita, sabe? Uhum, ela
1: pode ganhar os dois, né? Pra
2: que, que ela vai estragar? É, ela, 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 ela. Se ela fizer bem feito, cara, ela vai ganhar um público que é o maior público do, do planeta, né, velho? É
0: Pode crer. Bom, Eternos. Eternos eu tô disposto a sair chorando do cinema.
2: Em que sentido?
0: Não, não, chorando de, tipo, de ver um negócio bonito assim. Fala assim, claro, ah, pode lá, ser. Pode vai ser, 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 Bem bonito. Nossa, vontade de é, tirar a
2: Angelina Jolie, É né? isso que eu, eu ia falar, né? Como Angelina que Jolie.
1: feio, né? Como que
3: não que vai fica ficar
2: de jeito nada. nenhum, né? Nossa Exato. senhora. A nossa eterna Tomb Raider.
1: <risos> Mas eu tô. <risos> Eu assisti, eu assisti o trailer também. Meio atrasada que eu sou dessa. Vocês viram né? que eu sou ruim da sua foto. <risos> Mas eu assisti e eu, eu adorei a última ceninha que eles estão na mesa. E eu queria muito eu queria muito que o filme entregasse mais sim, essa coisa. Meio sim. família. Já falei aqui, eu adoro um drama familiar. Então eu adoro essas coisinhas de mesinha. Pessoas conversandinho. Uns diálogos mais longuinhos, sabe? Eu queria que fosse mais essa pegada... Friends, com alguma série assim de família, sei lá, acho que Modern Family nessa coisa de de interação entre os personagens, que a Marvel não tem tanto, eu acho, eu acho que peca e seria uma ótima saída, eu acho que seria muito legal ter essas cenas e a porradaria também, claro, mas se tivesse essa essa interação entre os personagens, eu ia gostar bastante, porque a gente já tá vindo de pancada, pancada e porrada e a gente já sabe que eles são gigantes, né que eles são super poderosos e, e, e tudo mais Seria legal, a Marvel dar uma, uma respirada.
2: E, assim, eu não tenho muitas expectativas com o Eterno, porque eu conheço muito pouco dos personagens. Eu conheço menos dos Eternos hoje do que eu conhecia do, dos Guardiões dos Galáxias quando eles surgiram, né? Quando o filme saiu. Então, assim, conheço muito pouco. Isso sei... aí assim, de já ter sido citado em algumas outras revistas mas eles eles são um núcleo muito isolado nos quadrinhos também, sabe, não é um um núcleo que tem muita interação
1: se se os Eternos já já entregassem, pelo menos que seja uma pontinha, né, pra gente já ter essa noção mais pra frente do que que vai ser os X-Men, porque eu acho que o X-Men tá tipo assim, num limbo total né, a gente sabe que eles estão agora lá com com a Disney, mas o que que eles vão fazer com eles?
0: O Daniel, ele comentou de uma série que ele gostou muito que ele falou que foi o Inumanos, né Daniel?
1: <risos> Ai
2: meu Deus, Deus. Essa, essa do céu Olha, de todos de, de tudo que a Marvel fez até hoje, desde que começou com o MCU, né? Porque teoricamente os inumanos, eles faziam parte do MCU, né? É, de tudo que foi lançado Inumanos, foi a única coisa que eu peguei o primeiro episódio e vi e falei assim: Ah, não, isso daqui não.
0: Você não assistiu os oito episódios?
2: Não, eu assisti ah, só o primeiro e falei: ah, não, velho. É é...
0: Esse, Ai, esse é só filme aqui.
2: Esse fã-filme aqui eu não vou assistir, não.
0: Não, cara, é muito bom. Você sai, do... Você sai <risos> chorando sangue, escorrendo sangue pelo ouvido, assim, sabe? Horrível. Nossa, não, Eu, velho, vi, não.
1: eu vi só aquele bulldog gigante e eu já não. Não, ah, não, é. não mas o
0: bulldog tudo bem. Eu né? tenho, mas a... eu tenho um
1: bulldog <risos> em casa e falei, não,
3: não, não é pra mim, tá tudo bem.
0: O orçamento da série era abaixo.
2: Eu tenho a impressão de que aquilo foi a melhor coisa da série, cara.
0: Foi, mas foi mesmo, foi mesmo. <risos>
2: Foi não mesmo? foi, cara? Não, não, não eu,
3: imagino eu, foi. o pior.
2: O pouco, o pouco que eu vi da série, porque assim, cara, como que eles pegam a medusa, que basicamente é uma moleque, é a única coisa, assim, que, que ela tem de diferencial, são longos cabelos vivos. Eles pegam e fazem a personagem durante a série inteira o cabelo raspado. Isso que é, isso, cara. É, é, é falta de grana, mano. É, então, é. Falta é isso... de grana, sabe? É. Eu falei, pô, aqui que vai fazer uma série com a personagem dessa, então, cara? Mata ela no início da série, mas não, coloca a mulher sem cabelo.
0: Ah, não, velho. O cachorro. Porque, o cachorro, que é a melhor coisa, ele não aparece na série inteira, assim. Eles dão uma uh-huh. desculpa pro cachorro não aparecer. Ah, porque foi. não tem grana.
3: Sim,
1: Então, né, sim. gente, pra que que faz? Pelo amor de Deus, vocês são adiores, Exatamente. Né, pra que Exatamente. vocês querem não fazer um negócio cagado? Vocês têm dinheiro, é só esperar um pouquinho. E lançou, né? e lançou no
0: cinema, né, vocês sabem. Os dois Sério? primeiros episódios... Em IMAX,
2: né, cara? É em IMAX.
0: IMAX. E aí, aquele negócio vazio, sem, uhum. sem efeito visual, assim, tipo... Ah, pelo amor de imagina, Deus. uma tela gigantesca. Mas tipo, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, foi direto pra, pra televisão mesmo. Nossa. É, mas por que, por que eu comentei sobre essa série linda, maravilhosa? Porque ali, os esquemas que eles faziam com inumanos, e até foi explorado um pouquinho em Agents of S.H.I.E.L.D., era tipo... Eles tentaram transformar os humanos nos X-Men naquela época, porque os X-Men tava com a Fox. Né? e aí a Marvel tentou dar um upzinho aí nos inumanos para ver se rolava e não deu certo mas aquela ideia aí, tipo, é tipo o gene do, dos inumanos se espalhou pelas pessoas através da comida e aí se eles, tiveram, se, se eles tivessem contato com um cristal lá de, 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 de terrígeno lá, eles, beleza, eles tinham, ganhavam os poderes, entendeu só que é isso foi se esquecendo nas séries do, do, tanto inumanos como Agents of S.H.I.E.L.D. e ninguém mais lembra do, dos inumanos eu acho que os Eternos vão trazer isso como os mutantes. Tipo, é, nós somos de outra galáxia, de, de outro sabe, um lugar distante do universo. Só que a gente tem sementes espalhadas pelo, pelo planeta. E agora essas sementes vão começar a germinar. Sabe? Hum, eu acho que... É. Eu, eu, não, eu espero que alguma coisa parecida com isso venha, porque pra mim é a única maneira de você conseguir explicar mutante no universo Marvel que já existe a, a, desde 2008 e não tem mutante.
3: E eu não eu queria multiverso, não. Universo, sair, não.
0: Né? Eu não quero o Hugh Jackman voltando como Wolverine, não. Eu não, quero, não já definitivamente
3: foi. não.
2: Já foi. Ah, não. Não, não. Mas eu, eu só acho que, assim, ainda os Eternos já chegam agora, né? E, e depois dos eternos a gente já tem filmes, filmes e séries programadas para mais dois anos, né? Eu não sei. E aí, assim, o, o Quarteto Fantástico só entra no final, de, no final disso. E depois o Quarteto Fantástico ainda tem Blade. Ou seja, se os eternos plantarem alguma semente dos X-Men, dos X-Men vai ficar muito tempo isso no limbo, sabe? Até vir alguma coisa dos X-Men. Então, por isso. Por isso eu acho que os Eternos não vão trazer nada de X-Men, não vão trazer nada de Mutantes.
0: Faz sentido.
2: E eles vão ficar, talvez, num num segundo filme, se tiver, que também eu não acho que vai ter.
0: Ah, eu acho que vai sim, eu acho que eles vão fazer uma trilogiazinha.
2: Tá, será, cara, dos Eternos? É porque porque realmente os Eternos são tão desconectados do do resto do universo Marvel, que eu não, não vejo nem assim, tipo... muito pra onde, sabe, os os personagens podem, a não ser que eles façam um um roteiro completamente original do cinema, assim, né, sem sem se basear muito nas HQs. Talvez trazendo elementos de outros personagens, Lembrando que a
0: gente nem sabe quem vai ser o antagonista dos Eternos, né?
2: Ah, deve ser algum dos próprios Eternos mesmo, né? Tem os Deviantes, né, cara, que são...
0: Tem os Deviantes, é.
2: É, que são a, são a, a raça do Thanos, né, que são os Eternos são cagados assim.
3: <risos>
1: Mas eu acho que tem um tem um dos Eternos que é meio da pá virada também ele é meio malzinho hum, todo rebelde então eu acho que talvez ele ele possa tornar vilão.
0: É, eu, eu acho que eu, eu acredito também que o Eternos ele pode sei lá ter algum vínculo com o Galacto sabe A, o MCU ele 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 dá uma uma resumida muito grande na série. por exemplo até é, como cósmico é, é Éter, é, o, o, a joia lá do, 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 do Doutor Estranho, no MCU, tudo já é infinita. E nos quadrinhos sim, são artefatos sim. completamente diferentes, entendeu? É,
2: não, não tem nada a ver com, joia, com, com joias do infinito,
0: né? É, então eles, tipo, eles dão uma, uma resumidona. Então, eu, eu não, acho talvez para encaixar melhor esse pessoal no universo Marvel, eu não duvido que, sei lá, o Galactus, o Galactus deve ser apresentado ali para a, sei lá, aparecer um pouco no, no quarteto, mesmo não sendo o vilão principal do primeiro quarteto, que eu acho muito difícil ser o Galactus o vilão principal. Sim,
2: também acho. também acho
0: Talvez, não, é, agora, depois que você falou do negócio dos X-Men faz sentido, porque é demorar muito tempo, não tem nada de X-Men em vista. Mas às vezes ali é alguma coisinha que possa, possa pescar no segundo filme do Eternos. Mas eu estou eu disposto a assistir esse filme, eu acho que tô disposto.
3: Uhum.
2: Não, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que vai ser um filme muito bonito, visualmente falando, cara. Acho,
0: acho que, vai que vai ser um... Vai ser o filme dos prints, assim, né? Porra, deixa eu colocar esse col... papel de parede
3: <risos> com <o computador>,
1: sabe? Papel de parede passando quanto é lado, Verdade.
0: Agora o filme... Giovanna, que o Daniel... Vai curtir muito assistir. Será? É Homem-Aranha é 3.
2: Ô, oh, gente, eu quero tanto gostar desse filme, cara. Eu, eu, eu acho que... Pra gostar. Eu acho que a minha hype baixa pra esse filme é um mecanismo de defesa pra eu conseguir gostar desse filme, cara.
0: Porra, boa. Porque, porra, faz sentido.
2: Porque, ver, é, cara, é, eu fico pensando assim, pô, cara, a gente quer tanto ver. Porque, assim... O Homem de Ferro já vai ter morrido há muito tempo, então, porra, o personagem vai estar mais livre daquela, sabe, não... daquela parada de... Eu, eu acho muito chato de um isso, líder. Né? É, Eu
0: é... acho muito chato ele ser um... Não, é desnecessário, assim, né, Homem cara?
1: De é,
2: não, desnecessário, Eu gosto, cara. sim, eu
1: gosto mais no, 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 no primeiro, um pouquinho. Mas aí no segundo, já me dá uma... Você não cresceu, moleque? Pelo amor de Deus! <risos> Você não aprendeu nada, menino? dá um pouco de raivinha, é verdade, ele é meio lento Pô,
3: cara
2: ele não consegue nem fazer o próprio uniforme sabe, e assim, por exemplo igual eu que já li, acompanhei a vida inteira do do Homem-Aranha nos quadrinhos, cara, é muito frustrante você ver um personagem tão imaturo, cara, porque nem no iniciozinho, tipo, o Homem-Aranha foi maturo sei lá, no, no nos primeiros dois, três quadrinhos, assim, depois ele sempre se mostrou muito maduro pra idade dele, sabe e aí você vê um personagem que é tão imaturo, cara, tão dependente de todo mundo, sabe? Pô, é muito frustrante, cara, é muito, muito frustrante, sabe? E tipo assim, pô, a parada que ele sempre, no, nos quadrinhos, sempre é, defendeu muito a identidade dele e tudo mais. Porra, aí chegar no segundo filme já expôs pro mundo inteiro, sabe? Não, cara. Ele tira a máscara pra todo mundo, todo, o tempo todo, sabe? É muito frustrante, cara. É muito... Tem muitos elementos nesse Homem-Aranha que eu acho problemático.
0: Tem tem uma coisa que eu acho que... que Tem muita mão da Sony no Homem-Aranha. Porque a gente tem que lembrar que não é da Marvel, né? Pelo menos os direitos do cinema e e televisão são da Sony. Televisão eu acho que só série live action. Acho que da animação já tá com a Marvel, não tenho certeza. Mas... Não é. Então, tipo... O que que me preocupou muito, assim, quando começou lá o primeiro Homem-Aranha... de volta ao lar, longe de casa. Foi quando ele tinha uma conexão muito forte com o, os Vingadores e principalmente Homem de Ferro. E aí eu pensei, mano, essa porra não é sua, Marvel. <risos> você vai ter. Você pegou emprestado do amiguinho, você uhum. vai ter que devolver, sabe? E aí era aquilo: o contrato era claro. Eram cinco filmes, três participações no MCU, dois filmes solo. Né? Acabou. Aí ele assim, ah, beleza, e agora? E aí teve aquele bafafá de, ah, não, o terceiro filme não vai ser feito não no MCU. Que se não fosse feito, assim, mano, como vocês vão juntar isso? Não junta, é, você finge que não fez isso, né? E aí eles estenderam para mais um filme. Então, depois do, do Homem-Aranha 3, não tá mais com a Marvel. E eu acho que a Sony não vai com, compartilhar mais a porcentagem de lucro, não. Tipo esse negócio assim, ah, não, mas a Sony tá ganhando dinheiro. Tá o caramba, ela tá dividindo dinheiro.
1: Aí não é lucro pra eles, né? Não Não é. É, É, assim,
0: eu acho que pra ele foi foi vantajoso, porque o espetacular Homem-Aranha 1 e 2 não deu a grana que eles queriam. Indo pra Marvel, eles sabiam que ia ter ali uma injeção de de popularidade que eles não estavam conseguindo fazer sozinhos. O Homem-Aranha 2 bateu, bateu bilhão, eu acho. Que era, que era a meta do Homem-Aranha 2. Só que, meu, é isso. O Homem-Aranha do Tom Holland já ganhou popularidade. Vai voltar pra, pra, pra Sony, sabe? Eu, eu acredito muito que se tiver um Homem-Aranha 4, 5, 6, vai ser da Sony e não vai ter nenhuma ligação. E aí eu acho que esse Homem-Aranha 3 acabou sendo eventualmente importante pra Sony juntar com o Multiverso. Sabe que casou? Ah, a gente vai ter multiverso mesmo. Então vamos aproveitar a deixa para entregar logo isso para Sony e aí a gente arranja uma desculpa para ele sair do universo Marvel regular.
2: É, pode ser, pode ser, faz sentido. Faz bastante é. sentido.
0: E o que, o que me dá mais medo é que a Sony, a Sony ela tem, ela tem umas fissuras, umas coisas como a aranha, né? O Venom tá para sair um filme do Venom desde 2007. Teve lá o Homem-Aranha 3 e a Sony falou, ah, vamos fazer um Homem-Aranha 4 e um Venom solo. Que ninguém entendia como é que seria esse Venom solo, porque ele morreu no Homem-Aranha 3, né? (risos) Mas a Sony falava isso, não, vai ter um filme solo do Venom e vai ter Homem-Aranha 4. E aí cancelaram os dois filmes, fizeram o Espetacular Homem-Aranha. E aí falaram, ah, a gente vai fazer o universo compartilhado, aí vai ter o Espetacular Homem-Aranha... 3, 4, o Venom e o, ses- e o filme solo do Cestete Sinistro. Aí você fala, meu Deus do céu, como é que eles vão fazer o um filme solo? <risos> é muita solo vontade
2: do de fazer Cestete o dinheiro Sinistro. em cima do, do Homem-Aranha, né, cara? É,
1: a Sony, a Sony não pode negar que ela gosta, ela gosta, ela quer fazer, ela quer fazer acontecer. Aquela. Aquele amigo. Vamos lá, analogias. comenta analogias. É aquele seu amigo que tem uma ideia. <risos> Você olha e fala, mano, não vai dar certo isso aí, não tem nem pé nem cabeça, e ele fala, não, eu vou fazer, e aí ele vai lá, insiste e faz. A gente ainda não viu o resultado, né, porque a Sony tá viajando um pouco ainda, né, que ela só fez o Venom meio, meio longe ainda, mas, geralmente, <risos> geralmente
0: a melhor coisa pra ela foi foi, emprestar pra Marvel, porque aí emprestou pra Marvel e aí eles finalmente fizeram o filme do Venom e aí começaram, ah, vamos fazer Morbius, vamos fazer, o Venom vai vai ganhar um segundo, porque filme ruim dá dinheiro, impressionante isso né? e e já anunciaram o Craven
2: é, não, já estão com o filme do Craven já estão com o filme da Mulher-Aranha também sendo desenvolvido vai rolar
0: mesmo esse esse filme ou série, não é? alguma coisa assim?
2: isso, estão falando de filme
0: esse filme? Então, eles estão tão, tão aproveitando ao máximo, estão espremendo aí ao máximo que pra é. fazer esse suco. Só que, eu acho que o sonho da, da, da Sony é fazer o Ciceto Sinistro. É muito provável que o vilão, ou os vilões do Homem-Aranha 3, vai ser o Ciceto Sinistro. Aquela ideia de tipo, porra, já que vai ter multiverso, a gente já apresentou o Ciceto Sinistro inteiro. inteiro. Então, tipo, o boato da... da não sei se você se importa com o um boato, se você se importa com um boato? Não, 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 não. O boato da vez aí, que parece que vazou na, na, na internet, é que é, o Homem-Aranha ele vai pedir pro Doutor Estranho é, apagar a memória das pessoas que lembram que ele é o Homem-Aranha.
2: Uhum. Né? Então, Faz ó, dá sentido, apagadinha. porque rolou isso na, no... Homem-Aranha 2.
0: Então ó, dá uma Não, não rolou,
2: rolou isso nos quadrinhos. Ah,
0: né? assim, verdade. Então dá uma apagadinha aqui, a é doutora Estrela, beleza, o que é fazer uma lobotomia mundial? Uhum. De digo... boa. E aí, durante essa, essa, esse feitiço, alguma coisa acontece errado. No vazamento, não fala o quê, mas aí a Lego soltou um, um, um set de, 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 de bonequinho que mostra o escorpião, que <side pretty unique> foi apresentado maneiro. lá no Homem-Aranha 1, né? É pensar, beleza, o escorpião deve, deve invadir lá o Sancturion lá e o Doutor Estranho erra o feitiço e abre um portal pro multiverso. E quando ele abre um portal, sai um vilão de cada filme antigo. Hum, sai o Duende Verde, o Octopus, o Homem-Areia, o Lagarto e o Eletro. Junta com, com o escorpião, você tem um o Sinistro.
2: Porra, maneira, hein?
0: Então, maneiro. Tenho medo. Tenho medo. <risos>
2: todos temos todos temos são, todos
0: são, são temos. seis vilões no filme e aí pra, pra, uhum. pra tipo pedir ajuda para conseguir derrotar esses seis vilões o, uhum. o Homem Aranha ele chama dois homera- homens aranhas do, de outro outro universo e aí vem o Tobo Maguire e o Andy Garfield pode dar certo pode. isso pode ser mentira pode é um vazamento pode ser tipo uma, uma, uma puta mentira <risos> só que assim o Alfred Molina que é o Octopus já tá confirmado como Octopus o Jamie Foxx, que é o Electro, já tá confirmado também, como Eletro. Uhum. Então, uhum. alguma coisa vai acontecer. Não sei se é esse, essa, esse roteiro todo, mas alguma coisa vai acontecer. E é isso, cara. Dá medo. Mas eu tô ansioso. Eu fico sempre ansioso como Aranha.
2: É, não, não tem, não tem como não ficar, né, cara? É o, é o personagem da Marvel que é mais. É, é, o, é o mais famoso, é o mais querido por todo mundo. É. A expectativa é sempre alta. Assim, sempre alta de... Tipo, vamos ver de qualquer forma, né? Não que a gente espere coisas maravilhosas, mas... A expectativa tá, tá rolando. Tô, tô, tô ansioso pra ver isso daí.
1: Eu também tô. também tô, tô cheia de expectativas também. Mas tentando me manter ali num nível mais... Eu sinto pra não, pra não me decepcionar. Porque acontece também, né? Criando expectativa... Aí você chega lá, não, não, não é. As suas expectativas não são respondidas, aí ferrou. Aí você está triste dos cinema, Eu não quero sair triste. Né? A gente quer sair feliz.
0: Exatamente. Uma coisa que eu gostei muito do Homem-Aranha 2 foi a, a, como, como eles fizeram um mistério. Então, o lance da treta, é as brigas ali, tipo, as visões ali que ele fazia. Então, tipo.
1: Enganaram a gente.
0: Ficou, ficou muito legal como, como sim, foi criado. Sim. Então, cena de luta, o. Eles sabem fazer, assim, sabe? Pro Homem-Aranha. Então, Sim. pô, eu gostaria muito de ver, sei lá, o Tobey Maguire lutando de novo contra o Octopus.
2: Pô, imagina, cara. Sensacional, é.
1: né? Ia ser é bem bom. Acho que a gente já tinha conversado disso uma vez, eu e o Tico. E a gente tava comentando, brisando essas coisas, tipo, nossa, esse é muito legal. E, e realmente, <risos> ia ser muito massa, muito massa. E aí, eu também acho que cai nessa coisa do, da geração nova, porque a geração nova não viu o, o Top McGuire, não assistiu os filmes. Sim, sim. Então, sim, eles é. vão ver, basicamente, a gente vai ficar chorando. Meu Deus! Mulher! Sim, porque a gente viu. E eles vão ficar impressionados, uhum. vão falar, hum talvez eu deva assistir aqueles filmes, já que eu gostei desse, então tem toda a questão, tem que conquistar todas as gerações a geração Z também vai assistir esse filme vamos ver, né gosta e tudo mais, e aí tem claramente o top 1 de todo mundo aqui, que a gente falou, que é a Pantera Negra, que vai ter continuação. Infelizmente a gente perdeu o Chadwick Boseman, que era o ator que interpretava o o Pantera Negra, e aí nesse segundo filme tá tudo meio em aberto, né? Porque, querendo ou não, assim ele era o Pantera Negra, sabe? Você olha o Pantera Negra, você olha ele. Então é, é bem complicado você colocar um outro ator, é, uma, outra, uma outra pessoa para interpretar esse, esse papel, que foi tão importante. Tanto é que a gente falou aqui dos top 1 e o Patera Negra que tá em liderança total, porque é um filme muito bom e que soube ser muito bom em um momento muito importante. né Eu acho que trouxe todas as pautas boas e, e, e teve um impacto muito grande. Tem um filme previsto, é isso, eu tenho um filme previsto já para o ano que vem. E também vai ter uma série da, da Disney Plus. Que a Disney Plus tá produzindo série, galera. Vamos lá. Produzindo, gastando esse dinheiro. E, e daí a gente queria saber mais, assim, da, das expectativas: de como que vai ser, se essa. Toda. Como vai ser essa substituição, bem, entre aspas, do, desse novo Pantera Negra e também da continuidade né dessa herança que o pantera Negro deixou para gente de representatividade da marvel né representatividade negra e também a gente falou do shang-chi e também vai servir de grande representatividade para o público asiático quais são essas expectativas porque agora tem capitão américa também né capitão américa agora também todo trabalhado no black power e blade que a gente também comentou como estão como está seu coraçãozinho nerd com todas essas essas informações.
2: Do Pantera Negra, além do filme né, que é Wakanda Forever, ainda tem a série do Disney Plus chamada Tales of Wakanda. Então Hum. tem dois materiais do do universo do Pantera Negra vindo. né? A expectativa é alta. Quando um dos pontos altos da série do do Falcão Soldado Invernal foram as participações das das Dora Milagem, né, cara. A galera surtou, a internet veio abaixo quando quando aquela nobre moça de de cabeça raspada apareceu no final do do episódio. Ficou todo mundo muito animado e as cenas de de ação também não decepcionaram, pelo contrário. E aí fica realmente essa interrogação, né? Quem que vai assumir o manto do Pantera Negra? O que eles vão fazer? Porque a, a atriz que faz a irmã do Pantera Negra a Letícia, alguma coisa, não vou lembrar agora sobre Letícia o nome dela. Wright. Wright, exatamente. Ela é uma pessoa polêmica, né, cara? E isso é, de certa forma, é arriscado também pra, pra Marvel para pra Disney, né? Ela fez algumas, alguns comentários, se eu não me engano, a gente vacina, né? Foi. Teve, teve, um, teve umas polêmicas, assim, bem, bem esquisitas. Envolvendo ela, então fica aquela... Porque, assim, uma da, das maiores hipóteses é ela assumir o manto do Pantera Negra, né? Até porque ela é a, ela é redeira do, do, do manto, vamos dizer assim. Mas, cara, uma coisa que pode acontecer também, e aí a gente não pode fugir muito né, disso, é o cinema fazer algo que é inédito dos padrinhos, né? É, trazer outra pessoa completamente diferente para viver, para virar o novo Pantera Negra do cinema. Então, e aí a gente tem Mumbaco, a gente tem qualquer uma das dormilagens, né? A gente tem Ocoi lá que é a principal dormilagem, ela pode ser uma alternativa, entendeu? É, eles podem trazer, sei lá, enfim, eles... roteiro pode tudo, né? Agora a gente precisa ver realmente se o público vai, vai comprar. O diretor, né, o, o Ryan Kugler, ele, ele é um cara que está muito envolvido no projeto. A Angela Bassett, que fez A Mãe do, do Pantera Negra, já, já falou que, o, que deu uma lida boa no roteiro, assim, e tá muito bacana. Então, assim, é, se, o, se o próprio cast do, do filme já, já comprou a ideia, né, cara? Já topou o negócio, então, assim, eu acho que... Eu acho que vai vir coisa boa, cara. Eu tô, eu tô com uma expectativa de que a gente vai ser... Eu acho que a gente vai ser surpreendido, mas acho que a gente vai ser surpreendido positivamente.
1: Você, você acha que, que vão... Não, não seria necessariamente matar o personagem, né? Eu não sei como que eles vão fazer esse, esse, essa ligação. Ah, eu
2: acho que sim. Eu acho que sim. Você acha
1: que eles vão matar? É. Eu, eu, eu acho, também tenho eu essa impressão. Vai, eu
2: acho que vai ser uma morte fora de, fora de cena, né? Que eles chamam. Eu acho que é o mais justo, né? Porque, assim, eles já falaram que não vão substituir o ator, né? Tipo, não vão manter o personagem com outro ator. A alternativa é essa, cara. É deixar outra pessoa ser o Pantera Negra agora.
1: Se não tivessem matado o Killmonger, a gente teria um super Pantera Negra.
0: Não, porque ele vai ser nosso <risos> Superman. Ele vai ser nosso Superman.
1: É verdade, é verdade. Nossa porta, né, Chico? Nossa Olha, nossa eu, não sei,
2: eu não sei se vocês se lembram ou sabiam disso, mas Lá no iniciozinho do MCU, o... Como é o nome dele, gente? O O Killmonger? O
1: O ator? O Michael Michael B. Jordan?
2: Michael B. Jordan, exatamente. Lá no iniciozinho do MCU, o Michael B. Jordan, ele fez campanha pra Marvel lançar um filme do Pantera Negra. Ele foi das primeiras pessoas a levantar a bandeira de que a Marvel precisava fazer um filme do Pantera Negra, cara. Então, assim... é, mano, então assim, quando saiu o filme do Pantera Negra e, e, e tava lá no cast que ele estaria tá e tudo mais, achei bacana e tal, mas assim, sempre fiquei com uma dorzinha de porno porque não era ele o, o cara por trás do Pantera Negra, sabe? Mas no final das contas o filme foi sensacional, foi um filme bem bacana, mas sempre vai ter uma dorzinha de porno que assim, porra, o cara, o cara levantou a bandeira do Pantera Negra,
0: sabe?
1: <risos> é, verdade.
0: O, a, muitos falam ali tipo, ah, que o, o Chadwick Bosman não tinha falado pra ninguém que ele tava com câncer e tudo mais que é o que eu acho muito difícil muito você passar por uma uma, é, uma doença dessa com um contrato tão extenso com a Marvel, com uma, uma empresa tão grande e não ter uma cláusula ali do contrato que falava sobre essa sobre essa condição dele, eu acho muito difícil então Me faz pensar que a Marvel tinha um plano B, já. Já já, já devia ter alguma... Se, infelizmente, acontecesse isso, a gente vai para esse caminho aqui, sabe? Porque, cara, ninguém ninguém morre de surpresa com câncer. É muito difícil. Ainda mais ele que já veio num tratamento, sabe? Entre gravações. Cara, o cara era um super-herói de verdade, gente. Pô, é. Entre gravações, ele fazia cirurgia ia, ia não, e... Não, e
2: ele já, tava, ele já tava em processo de, de tratamento desde a gravação do primeiro filme, né, cara?
1: É, é, é bem surreal, assim, depois que, que realmente foi à tona, né, todas essas notícias, você fica, mano, como, sabe? Porque é, é bem pesado.
0: Acho que no último filme dele, se não me engano, foi A Voz Suprema do Blues, ele tava super magro.
1: Ah, ele tava muito uhum. magro. É...
0: É, e aí você começa a entender, você fala, caramba, mano, ali ele já tava, tipo, já ferrado no tratamento e fez uma
1: puta atuação mesmo assim, né? Nossa, é demais. É demais mesmo.
2: Que ele chama maravilhoso, cara. Maravilhoso.
1: Eu já tô preparada pra chorar e, em Pandora Negro o próximo. Galera, vai começar a tocar o negocinho, eu já vou chorar. Ah, eu tô muito emotiva. <risos> eu sou bem manteiga derretida. Então eu já tô preparada. Mas eu também tô. Tô, 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 tô que nem o Daniel, assim esperando ser surpreendida, e eu tenho quase certeza que vão ser surpreendidos positivamente.
2: Ah, eu acho que sim, cara.
0: Estão dizendo aí que vai ter o Namor, talvez, né, no filme, mas eu não sei se eu queria, não, não sei.
2: <risos> e isso, cara, por que não?
0: Porque eu acho que, justamente pelo, por ele ter morrido, né, a gente não ter o Chadwick Boseman, eu acho que uhum. que esse segundo filme poderia ser um filme... Mais de Wakanda, assim, sem introduzir alguém tão grande quanto o Namor, sabe?
2: Mas se o Pantera Negra fosse outro, se fosse o mesmo, você acha que, que caberia sim, o ali no Ah
0: Aí sim, aí sim, aí eu acho beleza. Sim, né? Porque
2: eu, eu fico pensando o seguinte: porra, imagino, imagina uma nação é, regida por uma monarquia e o rei morreu. Cara é o é um momento perfeito para alguém invadir essa nação, cara. Porque nossa, é um momento Será que namor... vão usar isso no
0: roteiro? Nossa, isso seria... É... Não. É. Então Eu acabei de mudar é, de mano. ideia. também.
1: <risos> Mudei junto, eu já falei, nossa, é verdade, Vai né? ser é bem triste. Caramba, como que eu vou fazer isso? Né? Vai ser muito sem coração. Nossa, a Disney é muito feia se ela fizer isso. E eu acabei de mudar é, de ideia.
0: Né? Nossa, eu também tava falando não, cara, não pode apresentar um cara, vai Nossa, apagar, é tão bonito, não.
1: Político, eu adorei, quero. Eu sim,
0: quero também. Sim.
2: Quero. Não, e, e eu acho que eu acho que o segundo filme do Namor, o segundo filme do Pantera Negra, ele era, ele é perfeito para in, para inserir o Namor no MCU e eu acho que ele era perfeito também para inserir o Doutor Destino no MCU, porque a gente assim, vamos falar a verdade, o Duas que nações
0: é... invadindo a Canda.
2: Pô, imagina, cara, a gente já tá meio de saco cheio de ver filme do Quarteto Fantástico, né, na época lá pela foto, só com o Doutor Destino de, de, de vilão, sabe, tipo assim, o Quarteto Fantástico é mais do que o Doutor Destino, seria muito legal se a gente tivesse o Doutor Destino em outra pegada, com, outro, com outros núcleos, e lá no filme do Quarteto Fantástico, por traz um topeiro, um homem molecular né, sei lá, tem um o Quarteto Fantástico tem uma gama de vilões absurdas, sabe, tem um monte de coisa pra trazer não precisa ser o Doutor Destino, sabe e ah, aí, cara trazer, porque é isso cara, é, é... o Doutor Destino é um personagem muito político, velho, então inserir ele numa parada de, de guerra, sabe, de invasão não sei o que, é a cara do personagem também, entendeu, Putz, então é seria, que seria, que... seria muito maneiro uma, uma, uma guerra, assim, entre três nações, sabe é,
0: eu Vai gosto muito o Destino, ele é um dos meus vilões preferidos da Marvel, né? Então, eu fico muito, fiquei muito decepcionado com os dois filmes, os três que ele aparece, né? Mas as duas total, versões total. dele. Total, é, Não, tipo, eu não... só
2: considero duas, porque aquele outro filme
0: lá é... Eu gosto é... Do, da, da, daquele outro na metade, assim. Até a metade do filme oh. eu tava achando legal. O de 2015. 2015. O, é o último, né? É.
2: Não, tá. aquele filme é todo ruim, velho.
0: Até até ali a metade eu tava achando legal, depois eles começaram a, tipo, foi, ladeira abaixo, até agora não não voltaram.
2: O o filme até a primeira metade, ele é ruim, a segunda metade parece que é a primeira, sabe? É muito (risos) ruim assim, velho, é muito ruim.
0: (risos) Em todo caso, em todo caso, os dois destinos não... não eu bom não. no final foi bom não não eu lembro é. que o segundo destino ele ele era um dos astronautas e aí assim eu fico pensando <risos> assim eu, eu super gosto de adaptação né gosto uhum. eu gosto quando as pessoas mudam algumas coisas para ali sabe encaixar na, 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 na narrativa do cinema super topo mas tipo qual é a dificuldade de você fazer um cara com a cara queimada que usa uma uma máscara de ferro Sim, velho, sim, não, tem, não tem dificuldade. Tipo, o cara queimou a cara... Nem precisa ser com magia, igual era no quadrinho, sabe? Sim, sim. O cara queimou uh-huh. a
1: cara, colocou a máscara. Agora fazendo uh-huh, um feijão...
0: Pronto, acabou. É,
1: é, estourou.
0: panela, panela, uh-huh, então, panela é, de pressão é. é um perigo, entendeu? <risos> estourou ali, panela de pressão, queimou a cara, usou... É isso. E aí, no primeiro é aí. filme, é aquela... É, é o, a, ele se misturou com as moléculas da nave E aí começou a nascer do, do corpo dele E aí depois Foi ele vira, usa uma máscara né? Foi E aí, no te, aí o, o reboot é pior ainda porque, Meu Deus, eu <risos> lembro disso, dá uma dor no coração Porque o reboot <risos> é o capacete de fibra de vidro Que ele usa como astronauta que gruda na cara dele.
1: Ai, gente. Ai. Por que, né? Tem, existe um caminho tão mais fácil, né? Só que
0: quem é uma eu uso uma máscara, mano.
1: Ai. É uhum. tão
0: simples, né? é, e aí, tipo, é
3: ridículo, cara. É muito ruim.
0: Isso que eu só tô falando só da, da aparência, né? Tipo, todo mundo arca é, é monarca, uhum. sabe? É... é rei, né, da da Lativéria, tudo mais, puta, nem, aí... É, às vezes a gente fica triste, a gente fica fica feliz com os filmes.
1: É é normal, é normal.
0: Mas eu gostei dessa sua teoria, Daniel, de verdade.
1: Gostei também.
2: Do... do, do, Eu eu já quero. Do Pantera Negra,
0: né? É, a a Lativéria e Atlântida invadem o Wakanda porque o rei morreu. é, cara,
2: e eles querem o Vibranium, né, cara, Vibranium.
0: Exatamente, e aí é, é bom, e é bom a Latveria também invadir, porque você dá uma desculpa do namo, do, do namo de alguma forma se juntar ali, entendeu? Sim, Peraí, sim inimigo, um inimigo em
2: comum, um inimigo... é, se juntariam com a Kanda pra enfrentar a Latveria.
0: Eu gosto, acho interessante, é, gostei, Marvel, vem aqui, ó. É, é só, Escuta bem, só vem, Escuta esse podcast, vem cá. Escuta esse podcast aqui, já leva essa ideia pra lá. Se vocês não colocaram <risos> destino no roteiro, coloca. Ainda dá tempo. Essa é hora. Essa ainda é dá tempo, mesmo. ainda dá tempo. Bom, estamos chegando já no finalmente, já desse episódio. Ficou um pouco mais longuinho do que o normal, mas quando a gente falar de coisa boa, é assim mesmo. Como a gente já falou das expectativas lá da fase 4, a gente pincelou ali os filmes que vão acontecer, falou um pouquinho do do Pantera, falou um pouquinho do Quarteto, tem outros filmes que vão estrear na fase 4 aí, mas aí já seria mais um episódio do podcast para a gente conversar sobre eles. Mas e, e a fase 5? Eu sei que ainda falta bastante coisa, talvez o, o único filme confirmado da fase 5 ainda é o Blade, né? Se eu não me engano, o Blade não é fase 4, a fase 4 acaba com o Quarteto. Fase 5, Daniel, o que você que acha, Daniel e Gi? O que vocês acham aí que a Marvel pode começar a trazer nessa fase 4 já pensando ali nos filmes e séries que estão confirmadas, sei lá tem invasão secreta ainda pra pra vir tem Iron Hort, eu tô muito ansioso pra ver Iron Hort, eu gosto demais da personagem acho
2: maneiro também, acho maneiro também cara, eu acho que na fase 5 a gente vai ter aí ou novos Vingadores ou os campeões que é a equipe adolescente da Marvel, né? A atual equipe adolescente da Marvel.
0: Talvez, talvez os campeões com o nome de vingadores, porque eu acho que a marca Vingadores é forte.
3: Sim. Então sim, eu acho
0: sim. muito provável que eles sejam. Jovens façam...
3: Vingadores,
2: né?
0: É, tudo, tudo vai ser Vingadores.
3: Sim.
2: Ah. É, pode ser sim. É, acho que. Acho que é isso, cara. Vai ter. A gente vai ter Miss Marvel, vamos ter Ironheart, Hart, vamos ter os... os gêmeos filhos da, da Wanda. É... Temos lá o neto do Isaiah Bradley, enfim, tem muitos personagens. É, temos o Kid Kid Lock, Lock. temos a Kate Bishop, (risos) temos a Cassie Lang, filha do do Homem-Formiga, né? Então, temos todos...
1: Criança
2: pra caramba! É é uma nova geração de personagens, eu acho que a Marvel vai investir nisso, cara, eu acho que ela vai investir nisso porque nos quadrinhos ela tá investindo nisso, né? Esses personagens... Por exemplo, a Marvel Teen-Up, que eu comentei no no início, que era uma das revistas do do Homem-Aranha, toda edição tinha um personagem diferente. Hoje em dia, quem está à frente da revista é a Kamala, sabe? Kamala Khan a a Miss Marvel, quer dizer, nem a Marvel nos quadrinhos está botando mais foco nos personagens consagrados mais, sabe? Ela quer a nova geração mesmo de personagens.
0: Isso provavelmente seja pra tá, dar uma assentada ali no terreno, as pessoas acompanham Isso. o quadrinho, se identificar com o cinema e vice-versa, né?
2: E também porque, assim, eles não vão poder tão cedo trazer novos atores pra fazer os personagens antigos, né? Talvez no final da fase 5 ali, mata todo mundo, faz um reboot, sei lá. Mas acho que no, no, no terceiro filme do, dos Guardiões da Galáxia a gente vai ter uma tropa nova e aí o assim, um personagem... É... Nova, né? Um super-herói nova. É, nova. é Entrando aí. Enfim, bem, pô, faz, bem, faz muito tem...
0: sentido isso.
2: É, porque, pô, já era para ter sido feito desde o primeiro filme, né? Do, 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 dos Guardiões dos Galáxias.
0: É, é, não, mas não, não, não só a tropa nova nos Guardiões, mas, tipo, é, a, a Marvel ela não rebutou, né? O universo Marvel do, do cinema, não, mas eu acho que não vai rebutar tão cedo, né? Uh-huh. Então, eu acho que é mais fácil você pegar esses personagens novos, né, um, um novo um Homem de Ferro com Hort, um, no, um novo Capitão, com... se bem que o Capitão já é velho, né? O Senna é o único que é, ele é novo no manto, mas ele é um ator velho, já tem mais de 40 anos, ele é um ator que já está há um tempo já também no MCU. Então, eu acho que ele é a única exceção. Aí você pega a Kamala Khan, a Kit Bishop, você pega um, o, o, o Azaia Bradley, não, Azaya não, Azaya uhum. é, é o, é o o, o, avô, né? o, é, o é
2: o é o neto dele.
0: Então, tipo, faz muito sentido eles tentarem emplacar uma franquia dos Vingadores com eles, né? Eu ainda... Faz mais sentido ainda lembrando que o Capitão América é o Sane, né? e você tem um cara que ele vira um mentor uhum. de todo mundo.
2: Sim, sim, verdade, acho
1: verdade. Que, acho que faz sentido também pela aproximação do público, né? Porque, por exemplo, hoje a gente... O único super-herói, entre aspas, adolescente, é o Homem-Aranha. É o é é único personagem que essas pessoas, e esse público consegue se conectar tão próximo, né? Uhum. Então, eu acho que. Nossa, seria uma grande aposta, assim. Eu também super acredito, acredito que tipo, a fase 5 eles vão dar uma. Não uma reputada que eles estavam falando, né? Mas realmente trazer personagens, é, pessoas mais novas, e aí os personagens serem novos também. E...
0: E eu ainda acho que isso vai além, viu, Daniel? Porque acho que não deve acabar na fase 5 isso. Se a fase 3 foi um foi uma um grande trilogia de fase, né? Tipo, você tem um grande uhum. vilão que ocupa uma fase, três fases, é, eu não duvido que o, o próprio Kang possa ali ter, com as suas variantes, aparecer mais de uma vez e até integrar essa equipe dos Vingadores como um rapaz de ferro.
2: Sim, existe, existe essa possibilidade, sim, sem dúvida. É, seria uma boa. Eu tô ansioso,
0: eu já tô, já tô
1: aqui você já. Esse, esse Kang aí, esse Kang promete, né? Esse Kang aí, <risos> esse menino. Olha, não tem jeito esse menino. Mas ele tá... Ele tá eu vejo, cada hora que, que você olha, assim, uma, uma atualização, tá falando do Kang, então...
0: É que ele tem muitas possibilidades, né? diferente é, tipo, sei então... lá, eu achava que o vilão dessas fases seria o Galactus. Né? Mas o Galactus uhum. ele seria igual o Thanos se você prestar atenção. É,
1: sim, estão sim. muito exatamente. próximos,
2: né? É, então, mas eu acho que não vai ser o Galactus, porque eles vão. Acho que eles vão entrar com uma, uma parada menos, menos cósmica, assim, sabe? Eu acho que a, a parada cósmica já foi. Eu acho que o negócio agora é multiverso mesmo. E o, eu, e o Galactus não tem essa pegada multiverso. Acho que vai ser Kang ou alguma coisa similar, assim.
0: É isso, né, gente? Acabamos aí esse episódio. Muita coisa, muita coisa pra pra chegar aí.
1: É muitos anos de história, né? O MCU é é velho. O MCU já tá ficando
0: velho já. E feliz aí por estar vivendo isso tudo. A gente assistiu Mulher-Gato, a gente assistiu Batman (risos) e Robin. Mas também a gente teve chance de ver aí o MCU fazendo um puta trabalho. E e assim, eu não tenho... Eu não acho, tipo, não tenho essa comparação muito com Marvel descendo no cinema. Porque eu gosto que tenha filme de super-heróis. Só que é inegável falar o quanto a Marvel faz um puta trabalho muito bem feito no cinema. Muito, muito, muito bem feito.
2: É um trabalho muito diferenciado mesmo, cara. E, porra, é realmente um momento... É um um momento único pra gente que é é nerd, né? Tá podendo aproveitar isso, cara. Porque quando, quando a gente lia quadrinhos e só tinha isso os movimentos era era aquilo que a gente imaginava na nossa cabeça, né? Alguma coisa que a gente via ali nos quadrinhos, mas a gente não tinha a real noção de como isso seria no mundo real, né? E hoje em dia a gente vê, cara, a gente vê o Homem-Aranha pulando entre os prédios, a gente vê o o Capitão América segurando o escudo pro Homem de Ferro tacar um raio nele e refletir, sabe? É é, é muita doideira, cara, é muita doideira, você Passem comigo, assim, há 15, 15, não, 20 anos atrás. Você ainda vai ver todos os heróis que você gosta se unindo na, na, nas telas na televisão pra enfrentar um vilão. Eu ia falar, ah, isso é mentira de gindinho.
0: É, <risos> <ninguém> nunca <risos> até parece que vão fazer um filme desse.
2: Jamais, não. Isso aí não Jamais. existe, não. É. É. Estamos vivendo é, pra é, ver.
1: Realmente. Verdade, verdade. Que bom, que bom. Que época.
0: Pra fechar, eu queria fechar pra baixo. Ih!
1: <risos> pra
0: fechar... Medo,
2: hashtag medo.
0: Fe...
1: É, fica é, com medo também. É só, é, o
0: <risos> um, um pessoal pode, pode, não é pra baixo não. O pessoal pode pesquisar e dizer que é bacana. Não é Marvel, não é Marvel, vai é descer. Mas quando a gente tava falando de Inumanos, eu lembrei de um negócio, eu falei assim, eu vou segurar, vou segurar pro final. Eu não esqueci, então eu vou falar. Como é que a gente comentou que o Inumanos não tinha dinheiro, e aí eles, eu sei lá, a Medusa, ela cortou o cabelo no primeiro episódio, o... o eu sei se é o nome do cachorro lá, esse esse é nome dele, mas também não aparecia na, na série inteira. O Dentinho, o Dentinho não apareceu na série inteira. Os personagens que eram para ser, tipo, super diferentes por causa da maqui, maquiagem e tal, foram humanos normais ali, então eles... Né? Aconteceu isso uma vez na DC, em uma série lá nos anos 70, chamada a, a Legends of the Superheroes. Que foi, tipo... Foi no ano 70, foi uma uma série de duas partes. E aí você tinha... Era quase uns Vingadores da DC daquela época. Porque você tinha o Batman e Robin. Da série série dos anos 60 voltando. Adam West. Você tinha o Shazam. E você tinha ali mais um monte de super-herói que nunca tinha aparecido antes. Mas eles colocaram naquela série. Então você tinha o Flash. Você tinha o Lanterna Verde. Tinha a Canário Negro. Tinha, cara, uma porrada de super-heróis. E aí, no enredo do, da série, todos perdem os poderes, logo no comecinho. E aí vira um, uma série tipo um monte de cara fantasiado, sem fazer nada.
1: Ah, perfeito.
0: Sensacional, cara. Não tinha orçamento? Você fala, nossa, bom é. adaptar. Anos 70, todo mundo assistindo Super Amigos. Porra, imagina lá
1: os contos com, com o
0: Lanterna Verde vai fazer. Não, ele perdeu o poder.
1: Não, e o Flash correndo.
0: Não, ele também perdeu o poder.
1: Fica aqui o nosso apelo aos estúdios. Se não tem dinheiro pra não fazer faz. Não coisa, faz, Não cara. faz, é, faz. Isso
0: aí. Mas aí a gente ganha faz, essas pérolas se vocês procurarem.
1: Coisa.
0: Procura na internet que, que, que dá, dá pra dar uma boa risada.
1: Daniel, tem que passar o um arroba dele. Verdade, Daniel. Sim, passa aí
0: os seus eu. arrobas pra todo mundo isso. conferir seus. trabalho. te
1: e te xingarem quando você fala mal de algum personagem que eles
0: Fala <risos> mal de Loki. Isso. Isso gente, não,
2: vai, não, vocês não vão vocês não vão me meter hater <risos> em mim porque eu falei mal de Loki pelo contrário, vocês vão lá junto pra falar mal junto galera, falar
0: mal junto pra galera. É cancelar, não, vai eu... cancelar cancelar o Daniel por causa disso
2: gente, eu já fui tão cancelado nessa vida, porque eu falava que eu não gostava de Game of Thrones, que eu não gosto de Senhor dos Anéis nossa, velho, já fui muito cancelado ah, então cara. você tá calejado
1: tá então tudo bem <risos>
2: Tô calejado, calejado. Eu falei que eu não gosto de Batman Cavaleiro das Trevas, o filme, que eu acho eu superestimado acho, demais. Eu
0: também achei superestimado.
2: <risos> tô, tô, tô acostumado a, ao cancelamento. <risos> Bom, eu tô em todas as redes sociais aí, como Negro Geek. É, qualquer rede social que você for procurar, é só colocar Negro Geek, que eu sou o único lá. <risos> Twitter, Facebook,
0: Inclusive.
2: Instagram. Até no TikTok, eu tô lá. <risos> Pô, você faz então... dancinha? Não, Deus me livre e guarda. Ah, que saco. Eu já ia entrar ah, agora.
0: Eu já ia vir ah. agora no TikTok. Ah, não eu tem faço. nenhum tan tan, tan. Eu...
2: Não, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Eu, eu, sou... eu, eu não tenho malemolência. Aí eu chego Entendi. lá, só dou umas indicações. Faço umas listas, assim, do que, que a galera pode ler e tal. E... Mas a gente tá tentando. Tá tentando. Quem sabe um dia ah, eu não mas perco é bom, vergonha e é faço a, a bancinha. Quem <risos> sabe quem sabe, quem sabe só só vai saber se vocês estiverem me seguindo lá
0: Eu acho é isso, (risos) gosto disso (risos) muito bom Daniel, cara, muito obrigado obrigado por participar, obrigado por aceitar e conversar com a gente, foi muito legal a conversa e eu gosto dessas resenhas porque, mano, ela é muito longa e a gente quer conversar e não pode por causa do tempo caramba, que vontade de ficar ainda mais horas
2: Ah, uma hora, sempre que vocês precisarem, quiserem chamar aí porra Fico à disposição, Já tá convidado.
1: Velho. Já, tá, já convidado. tá convidado. Como tá convidado.
2: todos os convidados que vêm aqui, a gente já convida. <risos> obrigado, Sim.
1: gente. Obrigado demais. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi maravilhoso. Adorei o papo. Foi incrível. Tanto é que a hora passou e eu nem vi. Então é, foi né? bem bom mesmo.
2: É verdade. É verdade.
0: Divergência Criativa volta na semana que vem, na terça-feira. E, enquanto isso, a gente fica por aqui. Então, até semana que vem, gente. E um beijo pra vocês.
1: Um beijo e até. Valeu. Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tico, Underline Pedrosa e paixão.gil.
1: Ilustradoras, arroba com dois n's e arroba itzartv
0: podcast, arroba criativa. Até a próxima.